0: Hallo, ich bin wieder da. Ich habe ein Let's Play aufgenommen und auf YouTube veröffentlicht. Und das wird a 22 Folgen, The Last of Us. Ich erschrecke mich und mach mir richtig doll in die Hose. Ich leide, ich freue mich, ich lache, ich weine. Fast. Äh, schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr da Bock habt. Und lasst einen Kommentar da und einen Daumen. Entweder nach oben oder nach unten. Je nachdem, wie euch das gefällt. Ähm, guckt auf jeden Fall mal vorbei. Würde mich freuen. Sir Pupsalot auf YouTube. Mein Let's Play. Mein allererstes. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt wieder zu meiner anderen Leidenschaft. Dem Podcast. Folge. Ich muss noch mal nachgucken. Bis gleich. und viele. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von Shawarma und Spiele. 55 Folgen, das ist eine Hausnummer, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich es bis hierher durchgezogen habe und immer noch Bock hab. Und besonders heute habe ich Bock, denn ich möchte über The Last of Us Part 2 reden, weil mich das schon die letzten Tage beschäftigt hat. Dementsprechend kurz fällt dann auch mein shawarma teil aus. Äh, obwohl ich das immer ganz oft sage, es fällt kurz aus und dann rede ich doch eine halbe Stunde. Ich bin eine Labertasche! Aber das ist okay, dafür mache ich das jetzt hier, um meinem Laberdrang so ein bisschen, ähm, entgegenzukommen. Die Folge hat so ein bisschen auf sich warten lassen, das hatte verschiedene Gründe. Erstens bin ich am Ende des dritten Semesters, was halt wieder Prüfungsphase äh, bedeutet. Ich muss einiges, ähm, einfach klären, einiges einfach erledigen. Und bin da ziemlich stark eingespannt. Parallel dazu arbeite ich natürlich, so wie immer. Es ist dasselbe Problem wie im zweiten Semester. Alle haben sie sich hingestellt und haben gesagt, ach, umso weiter du im äh, Studium kommst, umso entspannter wird es. Warte mal ab, bis du ins dritte oder vierte Semester äh, kommst. Das wird nur noch Eier schaukeln. Das wird die geilste Zeit deines Lebens. Bullshit! Es ist genauso stressig wie das zweite Semester. Pandemie hin oder her. Ich meine, ich kann alles von zu Hause machen, aber... Ich hatte im zweiten Semester übelst viel zu tun, ich habe im dritten Semester übelst viel zu tun und es wird halt auch vom Aufwand nicht weniger. Ich muss ich hatte jetzt meine Klausuren, die ich geschrieben habe und jetzt muss ich zwei Webseiten bauen für Content Management Systeme, für Suchmaschinenoptimierung, was ehrlicherweise, aber das verratet immer niemanden, gelegentlich auch ein bisschen Spaß macht, aber im Grunde genommen ist es halt doch wirklich abfuck des Jahrtausends. Ich muss Bilder schießen, ich muss noch ein 3-Minuten-Video drehen, bearbeiten für Medien, fürs Web oder wie das Modul auch immer heißt. Ich muss auf jeden Fall noch äh, Dinge produzieren. Und die Liste ist schon noch lang. Und es ist schon noch ein Berg, den ich da verfassen muss. Ich muss auch noch eine Hausarbeit schreiben über das Thema Videospiele im Web und die Suchtgefahr, die sich daraus ergibt. Das ist eigentlich ein cooles Thema für mich. Aber trotzdem, es ist Arbeit, Nebenarbeit, mit Arbeit. Und dann habe ich mir noch gedacht, okay, du machst jetzt noch mal deinen YouTube-Kanal auf und machst nochmal ein Let's Play zu The Last of Us Part 2, weil ich da einfach Bock drauf hatte, mich da in Sachen Let's Play mal auszuprobieren und habe das dann auch gestartet, habe mir zu Release... The Last of Us 2 geholt und hab mir gedacht, okay, du tust es auf deinem Serpupseler Twitch-Stream Stream und parallel zeichnest du es im Hintergrund auf und lädst es dann halt eins zu eins auf YouTube hoch. Das wird ja jetzt nicht so der Aufwand sein. Zocken tust du sowieso und dann kannst du halt produktiv sein, ohne großen Aufwand und dann arbeiten und dann halt äh, die ganzen Uni-Sachen machen oder für mein Studium halt einfach Dinge tun. <lacht> <lacht> Wenn es einfach wäre, dann wäre es nicht mein Leben. Es war der mega Abfang. Ich habe Twitch gestreamt, vier Stunden lang. Es hat auch mega Spaß gemacht und habe halt vier Stunden lang dieses Spiel gespielt und im Hintergrund aufgenommen und dachte mir, nice, vier Stunden, die du jetzt so eins zu eins auf YouTube hochladen kannst. Und dann habe ich festgestellt, der Ton und der Spielsound sind auf einer Tonspur. Das heißt, man kann sie nicht voneinander trennen. Ist an sich auch nicht dramatisch. Das Problem war nur, dass dieses Mikrofon zu laut war und der Spielesound viel zu leise. Und wenn ich den Spielesound angehoben habe, habe ich parallel dazu auch den Mikrofonsound angehoben. Das heißt, entweder ich war viel zu laut oder das Spiel war viel zu leise. Es war eine Datei aufgenommen, die ich so nicht benutzen konnte. Und das war Tag 1 von Release. Das Spiel ist am Freitag rausgekommen. Ich saß da und dachte mir, scheiße, verdammt. Vier Stunden einfach mal rausgeballert und kannst du jetzt so nicht auf YouTube hochladen. Hast ja auch einen gewissen Anspruch. Es soll ja auch irgendwie cool sein. Ich habe lange überlegt. Ich habe viel an der Datei rumgebastelt, um das irgendwie zu retten. Und dann dachte ich mir, komm, Entweder du lässt es komplett bleiben, aber dafür hast du jetzt schon zu viel Zeit in YouTube reingesteckt, sowas so das Anmelden und Links einfügen und Shit äh, angeht. Du willst es ja auch. Du hast ja auch eigentlich Bock drauf. Wenn du jetzt aufgibst, dann bereust du es am Ende. Also habe ich mich nochmal hingesetzt am Samstagmorgen und habe die gesamten vier ersten Stunden von The Last of Us 2 nochmal komplett aufgenommen, gespielt um sie dann auf YouTube hochzuladen. Die ersten 40 Minuten auf YouTube, ich habe das so pro proportioniert für YouTube, die ersten 40 Minuten habe ich dann hochgeladen, war super stolz, dachte mir, hey, das sind deine ersten 40 Minuten auf YouTube, um dann festzustellen, das sieht zwar auf meinem Handy echt nice aus, aber auf meinem Monitor sieht es echt kacke aus. Woran kann das liegen? Hab nachgeguckt, woran hat das jetzt gelegen? <lacht> ich habe in 700 also ich habe in 720p aufgenommen wie so 2005 anstatt in full hd was super bitter war äh, weil das kann man im nachhinein kann man das nicht raufskalieren die qualität ist wie sie ist hab aber dann nach 40 minuten rechtzeitig das umstellen können um dann halt alle weiteren folgen in 1080p aufzunehmen. Dann hatte ich noch Soundschwierigkeiten, habe dann noch die Soundschwierigkeiten behoben, habe dann zugesehen, dass die Qualität gut ist für die Folgen. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit aufgewandt. Einfach, also wir reden hier von Stunden und Aberstunden, wo ich eingestellt habe, dass das Mikrofon ordentlich ist, dass der Spielsound ordentlich ist, dass die, also, dass die Qualität vom, vom Bild ordentlich ist. Das war so viel Arbeit, die ich am Anfang einfach nicht eingerechnet habe. Und das war ein Problem. Das heißt, ich habe am Ende dann meine Let's Plays aufgenommen, überarbeitet, habe auf die Uhr geguckt und dachte mir, Mist, du musst noch für die Klausur lernen. Du hast noch nächste, nächsten Montag, fängst du wieder an zu arbeiten. Du musst ja alles unter einen Hut bringen. Und dann war ich im Spiel noch nicht so weit, musste jetzt auch immer neben Lernen und Arbeit spielen, damit ich jetzt auch diesen Podcast aufnehmen kann und das zog sich einfach in die Länge. Und dann hatte ich einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dieses Wochenende könntest du den Podcast aufnehmen und über das Ende des Spiels reden, aber Uni geht vor, also Hochschule geht vor, du musst studieren, du musst für die Klausur lernen, setze dich also hin. Habe ich gelernt, habe die Klausuren geschrieben und jetzt dachte ich mir, komm, jetzt setzt du dich hin, jetzt ist der Moment. Ich hatte gestern schon Zeit, aber ich war einfach müde und habe es einfach nicht gefühlt und dann dachte ich mir, nee, The Last of Us 2, das ganze Thema ist dir ja schon wichtig, da willst du 110% geben, da willst du nicht einfach so müde irgendeinen Scheiß ins Mikrofon labern, sondern du willst halt schon am Start sein, das soll eine gute Folge werden und deswegen habe ich mir dann einfach gedacht, komm, jetzt ist es sowieso egal, das Ding ist sowieso schon released seit dem 19.06., Sech also schon eine Weile her, jetzt ist sowieso alles so, aktuell bist du sowieso nicht mehr, da kannst du dir auch Zeit lassen mit der ganzen Soße. Und die Zeit ist jetzt gekommen. Ansonsten habe ich nichts weiter gemacht, außer mir gestern Red Dead Redemption 2 installiert auf meinen PC. Ich habe es 2018 in der Folge Red Dead Redemption schon angekündigt, dass ich das Spiel irgendwann noch mal komplett durchspielen werde. Und weil ich halt jetzt einen neuen Rechner hatte, dachte ich mir, komm, Red Dead Redemption 2, das willst du dir einfach holen, um mal zu sehen, was dein PC für eine Power hat. Einfach, um zu sehen, was dein PC so kann. Weil aktuell hatte ich nicht die Spiele die das Ganze ausreizen. Und deswegen habe ich mir das geholt, um es jetzt noch mal mit einem Xbox-Controller am PC noch mal richtig nice zu spielen. Hab auch alles auf Ultra gesetzt, habe zwischen 50 und 60 FPS, was halt überragend ist. Muss aber auch feststellen, dass es gerade in der Distanz oder Tierfell, dass das ein bisschen blurry aussieht, ein bisschen verschwommen, ein bisschen nicht crisp, nicht so, wie es erwartet hätte. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ich dachte schon, okay, vielleicht ein Fehler der Grafikkarte. Bin dann nochmal so ein bisschen in die Einstellung rein, hab dann bei Reddit, auf Reddit in verschiedenen Foren gelesen, dass das wohl ein allgemeines PC-Problem ist, also unabhängig von deiner Hardware. Ist das Spiel auf Ultra, musst du halt einfach rumprobieren, wie du das hinkriegst, dass es halt nicht so blurry ist. Und da gibt es halt wirklich... Zu allen verschiedenen Systemen, zu allen verschiedenen Varianten. Es gibt so tausend Lösungswege. Der eine sagt, ja, du musst das und das einstellen. Der nächste sagt, nee, du musst das und das ausstellen. Der nächste sagt, nee, Leute, ihr müsst euch das und das einstellen. Der nächste kommt um die Ecke und sagt, spielt es am besten auf der Konsole, auf dem PC wird sowieso nicht zustande kommen, vernünftig hinher. es ist halt wirklich Kopfschmerzerei. Das habe ich schon in einem PC-Podcast gesagt in der Folge. PC ist cool, PC macht Spaß, aber PC ist halt auch ein Pain in the Ass. Da wollen wir nicht lange drum rumreden. The Last of Us 2, da bin ich in den Laden gegangen, habe mir das geholt. Ich habe die Installationsdisk eingeworfen, das Spiel hat installiert. Währenddessen habe ich gearbeitet. Nach Feierabend habe ich die, rausgeholt, hab die Disk rausgeholt, habe die Game-Disk eingelegt, habe einen Controller in die Hand genommen und bin in das Abenteuer gestolpert. Keine Grafikeinstellungen, kein Hickhack. Ich gehe rein, fertig, bumm, aus. PC, Red Dead Redemption. Ich habe zwei Stunden gespielt. Von diesen zwei Stunden habe ich eine Stunde 40 da aufgebraucht, dafür immer wieder in die Einstellung zu gehen und immer wieder zu gucken, ja, okay, wie mache ich denn das jetzt? Also, ich muss jetzt äh diese Grafikeinstellung machen, okay, es sieht kacke aus, dann mache ich mal diese Grafikeinstellung, wie sieht's aus mit den FPS, wie heiß wird mir eine CPU, was ist eigentlich mit meiner Grafikkarte, wie ist die ausgelastet, dann gucke ich noch mal, äh, wie wie muss ich da jetzt, was muss ich jetzt einstellen, damit man äh, dieses dieses Blurring-Effekt, diese Blurring-Effekt, diese Blur-Scheiße nicht hat, bin ich reingegangen, dann in Desktop, äh, NVIDIA-Experience, Dinge umgestellt, es war der Riesen-Aufriss, und es ist immer noch nicht on point. Und ich lese immer noch im Forum, was man jetzt am besten einstellt, damit es wirklich crisp ist, so wie man das haben möchte. Gestern war ich an einem Punkt dann am Ende, wo ich dachte, okay, es sieht eigentlich gut aus oder sieht es gut aus. Ich war dann schon völlig paranoid, ob das Spiel jetzt besser auf meiner Playstation aussieht oder auf meinem PC aussieht, ob mein PC noch nicht optimiert ist. Es war halt wirklich anstrengend. Also das war eine absolute OP, dieses Spiel vernünftig zum Laufen zu bringen. Und jetzt gerade bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay das sieht schon saugut aus, aber ist der Baum da wirklich in der Distanz nice oder ist der, ist der noch verschwommen? Und wenn, wie kriege ich das weg? Und wie sieht es denn im Vergleich dazu auf meiner Playstation aus? Ist das jetzt ein großer Unterschied oder muss ich noch an der Grafikschraube drehen? Weil auf Ultra, das weiß ich von YouTube, ist das Spiel dann doch nochmal ein ganz kleines bisschen besser als die Playstation 4 Variante oder auch die Xbox Variante. Das ist halt einfach der Fall. Und ich, ich, ich möchte das zum Laufen bringen, weil ich mega Bock habe. Ich möchte nach einem The Last of Us 2, was halt wirklich ganz viel mit mir gemacht hat, da brauche ich einfach jetzt gerade Red Dead Redemption. Ich brauche einfach das. Ich kann jetzt nicht irgendeinen Rotz spielen, das würde sich nicht richtig anfühlen. Ich brauche irgendwie ein Meisterwerk in meiner Hand, um, um so ein bisschen die Gedanken zu ordnen. Und ich brauche auch ein Meisterwerk, was sich Zeit nimmt. Ich möchte nach diesem. Blutigen, brutalen Ritt, der The Last of Us 2 einfach ist, möchte ich mich mit Arthur Morgen einfach an den See stellen oder an den Fluss und ich will einfach meine Angelrude ins Wasser halten und der Natur lauschen und runterkommen. Das ist das, was ich machen möchte. Nach The Last of Us 2 ist Red Dead Redemption 2 gerade so das perfekte Spiel, was ich mir vorstellen könnte und dann halt bitte auf dem PC. Aber das muss ich dann erstmal vernünftig zum Laufen kriegen. Das ist halt so ein bisschen... Das Problem, aber das Problem hast du halt bei jedem PC-Spiel, du gehst halt, ähm, wenn du es dir geholt hast, als allererstes in die Einstellung und dort operierst du rum, bis du das perfekte Ergebnis hast. Wenn du es hast, ist es super nice, aber bis dahin ist es einfach, oh boy, da hast du einfach zu tun und da muss man einfach sagen, das ist der Riesenvorteil von Konsolen, da legst du den Schnulli ein und du spielst los und gut ist. Und gut ist, kein Stress, hier ist das Abenteuer, mach dir keine Gedanken um die, äh, weiß ich nicht, die Form von deinem Baum, mach dir keine Gedanken um äh, irgendwelche Details, so, der Fingernagel ist einfach so eingestellt, dass du ihn auf die, und Weise, die Art und Weise an deinem Protagonisten wahrnimmst, da ist nichts dran zu regeln. So, das Wasser ist Wasser. Da musst du nicht erst gucken, wie kann ich die Wasserphysik und die Darstellung des Wassers in die Höhe treiben, ohne dass mein Rechner explodiert. Nein, du spielst einfach drauf los und es ist gut so. Das war so meine Erfahrung mit PCs. Dazu habe ich mir noch eine SSD geholt, eine M2 SSD, um meinen Rechner ein bisschen flotter zu machen. Das war auch ein riesen Hickhack, das zum Laufen zu kriegen. Ich habe versucht, irgendwie das Betriebssystem drauf zu bekommen. Dann ist mein Rechner komplett ausgegangen und ich musste ins Forum schreiben, weil mein Rechner nicht mehr anging. Und nur so ein Quatsch neben meinen Prüfungen auch ein Grund, wieso die Folge jetzt erst so spät rauskam. Das war schon, das war schon mittel, mittelgroßer Abfuck. Ähm, als es dann natürlich funktioniert hat, alles war es natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn man von der HDD in Windows äh, reingeht oder den Rechner startet. Da kannst du dir in der Zeit kannst du irgendwie den Kaffee machen und kannst deine Bude sauber machen, ehe der Rechner hochgefahren ist. Bei einer M2-SSD hast du die Zeit nicht. Du drückst auf den Power-Knopf und Windows ist einfach da. Und du fängst halt einfach an. Und auch Videospiele. Ich habe das Red Dead Redemption auf die SSD gepackt. Im Vergleich zum PlayStation ist es halt wenn du auf der Playstation Red Dead Redemption spielen möchtest, dann fängst du an den Startknopf zu drücken, gehst ins Lademenü und im Lademenü wartest du dann. Da kannst du dir einen Kaffee machen, du kannst aufs Klo gehen, du kannst die Bäder putzen, den Boden putzen, die Küche putzen und du kannst einkaufen gehen, du kannst dir die Nägel lackieren, du kannst die Nägel aber auch wieder wegmachen, wenn du feststellst, dass das nicht so wirklich zu deinen Haaren passt, du kannst... Deine Schuhe putzen, du kannst dich hinsetzen und hast trotzdem immer noch so fünf Minuten Zeit, bis es dann ins Spiel reingeht. Die SSD ist halt, bam, sie ist da. Sie ist einfach da. Kein Stress. Du kommst ins Spiel und bist da. Der Ladebildschirm ist ein absoluter Witz. Das erste Mal, als das Spiel zu Ende geladen hat, war ich so, okay, ähm, entschuldigen Sie, Mr. PC, möchten Sie nicht noch ein bisschen laden? Sind Sie jetzt wirklich fertig? Weil meine Playstation hat schon ein bisschen länger gebraucht. Aber nee, tatsächlich, das war's. SSD, kann ich jedem empfehlen. Kostet ein bisschen Geld, lohnt sich aber auf jeden Fall. In jedem Rechner. Macht das Ding einfach flotter. So, jetzt habe ich 16 Minuten gelabert. So viel zum Thema Shawarma-Teil kurz halten und dann zu The Last of Us kommen. Ich komme aber jetzt wirklich zu The Last of Us 2. Das Herzthema, was mich die letzten Tage wirklich massiv beschäftigt hat. Und ich werde einen spoilerfreien Teil machen. Der wird aber nicht ganz so lange gehen, weil das, was mich beschäftigt, dann doch eher in den Spoilerbereich geht. Und ich möchte an einem gewissen Punkt nicht mehr darauf achten müssen, ob ich irgendwie jetzt gerade was ausplaudere oder nicht. Aber fangen wir beim Urschleim an, so wie es üblich ist in diesem Podcast. Wie bin ich zu The Last of Us eigentlich gekommen? Es war 2013 oder 2012 muss es dementsprechend gewesen sein. Das heißt, acht Jahre her nach Adam Riesling. Bin ich zu so einer Tattoo-Messe gegangen mit dem Vater meines Neffens und der hat damals noch ähm, Videospiele gespielt und hat gesagt, er freut sich sehr auf The Last of Us, als wir uns so darüber unterhalten haben, was wir so demnächst spielen werden. Und ich habe ihn gefragt, de la was, der Hä? Und er so: Ja, die Macher von Uncharted machen ein neues Spiel und ich habe ein Video gesehen und das sah übelst heftig aus. Ich nach Hause gegangen, habe mir das sofort angeguckt. Er hat mir auch einen Link geschickt. Ich mir den Trailer ange, äh, reingezogen und dachte mir, wow, okay, das wird mega. Und ich bin dann natürlich sofort zu Release 2013, sieben Jahre ist es her, bin ich dann sofort los und habe mir dieses Spiel holen wollen. Aber auch zu Release war es überall abgegriffen. Die Leute haben das gekauft wie geschnitten Brot. Und dann war ich bei einem äh, nicht näher zu beschreibenden Spielehändler, äh, und der hat gesagt, nee, eigentlich haben wir hier nichts mehr da, aber mir ist jemand abgesprungen für die Joel Edition. Ich habe hier die Joel Edition, wenn du willst, kannst du die haben, kostet natürlich mehr als die normale Edition. Und ich habe das einfach gesehen, dieses große Paket, wo Joel Edition drauf stand und ich wusste vorher nichts. Ich wusste nicht, wer ist ein Joel? Ich wusste nicht, was es damit auf sich hat. Ich habe einfach nur gesagt, ja, 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 ich hole mir das hab mir das geholt und es war dann zu meiner Überraschung einfach eine Tasche, eine große Tasche mit Branding, wo ein Artbook drin war und das Spiel und der DLC war mit dabei, der noch gar nicht draußen war, aber man konnte halt da schon mal einen Code eingeben und hatte den dann kostenlos. Es war halt so, ein, so, eine, so eine Special Edition und ich war halt super begeistert, dass ich da so viel Glück hatte, dass der gesagt habe, okay, das ist hier restlos ausverkauft in Dresden, in allen Elektronikmärkten, aber hier diese Joel Edition, die haben wir noch für dich. Und da habe ich die mitgenommen. Und dann kann ich mir noch erinnern, so ein paar Tage später bin ich auch mit einem Kumpel unterwegs gewesen, der das auch unbedingt spielen wollte und wir haben es halt einfach nicht mehr bekommen. Es war überall, war es ausverkauft. Wir sind durch die Stadt gerammelt, haben das Spiel gesucht. Es war halt nicht auffindbar. Aber er wollte es halt auch unbedingt spielen. Und ich bin nach Hause gefahren und habe dieses Spiel eingelegt und habe angefangen, das zu spielen. Und ich muss sagen, die ersten 20 Minuten sind auch in die Spielegeschichte, in die Spiele-History eingegangen als die wohl emotionalsten 20 Minuten von einem Spiel. Ich habe dieses Spiel gespielt, das Intro und dachte mir, shit, sowas hast du noch nicht gespielt. Und ich musste nach diesem Intro auch erstmal den Controller weglegen und das alles sacken lassen. Und auch das hatte ich vorher so nicht erlebt in dieser, ja, in meiner Spielehistorie. Und auch bis heute hat mich ein Intro nie so getroffen, so emotional wie dieses Intro. Ich war super hart drin und ich war völlig geflasht von diesem Anfang. Und dann habe ich weitergespielt und musste feststellen, okay, das ist Uncharted. Die Macher von Uncharted haben die DNA von Uncharted in The Last of Us einfließen lassen. Es steuert sich genauso. Du hast die gelben Wegmarkierungen. Wenn du wissen willst, wo es weitergeht, orientierst du dich an der Farbe Gelb und dann siehst du irgendwie eine gelbe Leiter, Irgendwo steht äh, eine Truhe rum, die du verschieben kannst, oder eine Mülltonne. Du warst eigentlich viel am Rumschieben von Mülltonnen und auf Leitern dich begeben. Und am Schleichen, was mir überhaupt nicht gefallen hat, weil ich mag Schleichgames halt einfach nicht. Aber da war es noch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es macht mir dann doch Spaß oder das ist noch in dem Rahmen, wo ich sage, okay, cool. Weil Stealth-Games, da fehlt mir einfach die Geduld für. Ich bin eher der Typ, der dann anfängt zu ballern, was in dem Teil aber nicht möglich war, weil chronisch Munitionmangel, du musstest halt so diesen Überlebenskampf spielen, du musstest in jeder Ecke gucken, dass du irgendwie irgendwelche Gegenstände findest, mit denen du Medikamente herstellen kannst, also Medikits, wo du irgendwelche Waffen und Bomben basteln konntest. Und da hast du an jeder Schublade hast du geguckt, dass da Munition liegt oder Klebeband liegt oder eine Schere liegt, die du dann halt irgendwie verwerten konntest. Das war alles cool, das hat auch Spaß gemacht, aber man musste halt auch ganz einfach klipp und klar sagen, The Last of Us 1 hatte eine Schwäche, wenn man so will, und das war halt einfach das Gameplay, weil das war das Gameplay war jetzt nicht so das Krasseste. Es hat schon Spaß gemacht. Man kann nicht sagen, das war ein Kack-Gameplay. Aber es war jetzt keine Dark Souls-Innovation oder hat sonderlich viele Dinge neu oder besonders gemacht. Es war schon ein Stealth-Uncharted mit Horrorelementen in einer sehr, sehr kranken äh, Welt. So, das war so meine Erfahrung The Last of Us 1. Das, was mich halt wirklich weggeholzt hat, wie kaum ein anderes Spiel. Das war die Story. Die Story von The Last of Us 1 fand ich ganz, ganz besonders, weil sie mich immer wieder an den Gefühlseiern gepackt hat. Immer wenn ich mir denke, okay, jetzt habe ich das Schlimmste überlebt, kickt das Spiel mir halt wirklich mit einem mit einem Handkantenschlag aufs Ei und sagt, nee, hier haben wir noch ein paar Feelings für dich. Und es war halt wirklich ein Spiel, was einige Momente hatte, wo ich halt einfach dachte, pff, das ist dark, das ist düster, das ist schlimm, das ist traurig, das ist emotional, das zieht einen runter. Das ist kein Feel-Good-Movie, das ist halt wirklich Pain in the Ass, The Last of Us. Und damit habe ich das Spiel dann auch beendet, ins Regal gestellt und dachte mir, okay, das ist schon was ganz Besonderes. Das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, wesentlich mehr Spaß gemacht als ein Uncharted. Und aufgrund des offenen Endes war ich natürlich überzeugt, da wird es einen Nachfolger geben und ich habe gewartet sieben Jahre, habe ich gewartet auf einen Nachfolger. Ich meine, vor einigen Jahren kam so ein Re-Real-Trailer, wo man Ellie gesehen hat, da wusste man schon, es wird einen zweiten Teil geben. Aber das Warten war trotzdem sehr, sehr lang. Und als dann der Release von Part 2 äh, näher kam, habe ich auch noch mal The Last of Us 1 Remastered gespielt. Und habe in dem Zug dann auch den DLC gespielt, weil den habe ich, obwohl er für mich kostenlos war, damals nicht gezockt, keine Ahnung. Ich hab, war dann beschäftigt mit anderen Spielen. Habe den dann halt mit dem Remastered äh, nochmal nachgeholt. Ein sehr, sehr toller, sehr, sehr toller äh, DLC, der auch nochmal Ellie tiefer beleuchtet und da nochmal ein bisschen die Geschichte ausschmückt und füttert. Es war wirklich ein, eine ganz, ganz runde Sache. Und dann war ich eigentlich ready für Teil 2. Und der ja das Embargo fiel auch relativ schnell. Das heißt, es wurden relativ schnell einfach ähm, die ersten Tests rausgehauen, ganz viele erste Meinungen und die Kritiker haben sich dann halt überschlagen vor Lobeshymnen, wie toll das Spiel ist. Und ich wollte das eigentlich gar nicht wissen. Ich wollte nicht wissen, wie toll Teil 2 ist. Aber man hat es am Rande dann doch mitbekommen, dass irgendwie 10 von 10 und 8 von 10 und 9 von 10 und Top-Bewertungen und Meisterwerk und da wurde aber mit den Superlativen nur so um sich geschmissen. Und ich dachte mir, eigentlich will ich das gar nicht hören. Ich will das gar nicht wissen. Und im selben Atemzug, kurz vor Release, wurden die ersten Stimmen laut von wegen, da gibt's ein leak und das, was wir hier im Leak lesen, das gefällt uns ganz und gar nicht. Und selbst das dachte ich mir, nee, Leaks, weg damit. Ich möchte nicht wissen, was in Teil 2 passiert. Ich möchte gar nichts wissen. Ich möchte einfach in dieses Abenteuer stürzen, ohne zu wissen, ob es jetzt saugut ist oder sauschlecht oder irgendwas. Ich will meine eigene Erfahrung machen. Ich, ver ich ver verdudel mich jetzt aus dem Internet und ich blende alles aus. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, alles auszublenden und das Spiel einfach zu spielen. Während meiner Let's Play-Zeit, dadurch, dass ich halt ein Let's Play aufgenommen habe, hat sich das Spiel auch ein bisschen gestreckt. Ich habe es halt nicht an einem Wochenende oder vier Tagen durchgespielt, so wie es eigentlich normalerweise getan hätte, sondern ich habe schon ein bisschen länger gedauert. Und an mir vorbei rauschten die Informationen. Die User, die das haten. Der ganze, ganze große Müll, der da kam. Ganz viele Leute, die das Spiel abgrundtief gehasst haben und gesagt haben, das ist die größte Enttäuschung in der Geschichte von Gaming-Enttäuschungen, die ich jemals erfahren musste. Das ist das absolute Rotzspiel. Das waren so kleine Funken und Nuancen, die so überschwappten von einer sehr, sehr schlimmen user dass die User eskalieren und sich aufregen, aber ich habe mir nie durchgelesen, worüber sie sich aufregen. Ich habe auf Reddit und auf 9gag, habe ich Memes gesehen, die sich darüber beschweren, aber ich habe nie in den Kommentaren geguckt, worum geht es denn eigentlich? Ich habe nur mitbekommen, dass da ein unheimlich großer Hass auf, diesem Spi auf dieses Spiel herrscht und ich dachte mir, okay, die, Ju also die, die Kritiker feiern es ab, die User hassen es an scheint, was ist hier los, was wird da noch passieren und während ich spiele, habe ich einfach auf diesen Moment gewartet, wo The Last of Us 2 einfach ganz, ganz schlimm wird, ganz, ganz schlecht wird, im Sinne von, hä, was spiele ich denn da, im Sinne von Game of Thrones Staffel 8 schlecht, das habe ich erwartet, nachdem was ich so am Rande mitbekommen habe, habe ich erwartet... Dass das Spiel, dass ich an den Punkt gerate, wo ich sage, okay, das möchte ich hier nicht mehr weiterspielen, weil sowas Schlimmes im Sinne von so schlecht im was auch immer, das habe ich ja noch nie gesehen. Oder sowas Unlogisches oder sowas Dämliches. Also, so wie ich Syndicate irgendwann aus der Konsole geholt habe und mir dachte, also, das ist mir jetzt einfach zu dumm. Das spiele ich nicht mehr weiter. Das langweilt mich und das ist einfach alles unlogisch. Das will ich jetzt hier nicht mehr. Das habe ich. Das habe ich einfach erwartet, dass dieser Punkt irgendwann mal kommt, dieser Turning Point, wo The Last of Us 2 sich absolut verrennt und ganz, ganz schlimm wird oder schlecht einfach. Und dann läuft der Abspann und ich habe die Gewissheit, ich habe das Spiel gerade durchgespielt und ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Die Emotionalität in meinem Herzen, das war das eine, aber das andere war einfach, dass ich im Abspann feststellen musste, dass das Spiel das Spiel ist. Der absolute Wahnsinn. Was regt denn die Leute jetzt so auf? Was ist denn jetzt hier das große Problem? Wa wo war der Punkt, wo die Leute gesagt haben, das Spiel ist eine 0 von 10, eine 1 von 10, eine 2 von 10 oder eine 3 von 10? Also selbst wenn man nicht konform ist mit der Story von Teil 2, wenn man nicht konform ist mit, mit ein paar Gameplay-Entscheidungen, mit ein paar Sachen, die da vorfallen, selbst dann ist es keine 3 von 10, Rein objektiv ist es keine 3 von 10. Was ist denn da? Was ist denn da passiert? Wo war der Punkt, wo die Leute? Also, wieso hassen diese Leute dieses Spiel? Ich bin kein Typ, der irgendwie Fan von einer Sache ist und dann alle anderen Kritiken ausblindet oder keine Kritik zulässt. Ich liebe Red Dead Redemption 2 über alles. Das ist einer der Spiele der letzten zehn Jahre für mich. Ich liebe Red Dead Redemption 2 bedingungslos. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele of all time. Wenn aber jemand kommt und sagt, der Anfang ist mir zu schleppend, die Steuerung von Arthur Morgan ist mir zu schleppend, das ist mir alles nichts, ich habe da nicht reingefunden, bin ich der Letzte, der sagt, also du hast keine Ahnung von Videospielen und du bist scheiße. Das würde ich niemals tun, sondern dann denke ich mir, okay, ich verstehe die Punkte, auch wenn ich sie selber nicht fühle. Also ich bin der Letzte, der aus irgendeiner, Fantumhaftigkeit anfängt, eine Sache bis aufs Messer zu verteidigen und andere Meinungen nicht zuzulassen. Und trotzdem war es mir irgendwie unbegreiflich, wie man das so abhalten kann, dieses Spiel. Und ich muss auch sagen, als ich dann angefangen habe, mich mit den Userwertungen auseinanderzusetzen und einfach mal auf Metacritics, worum der ganze Shitstorm ja am Ende so sich drehte, mir das anzugucken und mir durchzulesen, was denn das Problem der Leute ist, die halt so schlechte Bewertungen geben. Da musste ich einfach sagen, nee, das kann nicht wahr sein. Da kommt ein Spiel, das vielleicht kontrovers ist, das vielleicht auch nicht perfekt ist, aber da kommt ein Spiel um die Ecke, was so besonders ist. Und die Leute, die Leute erzählen im Internet ein Mist. Die meisten Bewertungen auf Metacritic, die so wirklich unfassbar schlecht sind, sind so unfassbar nicht begründet dass es ein fast ein schon aufregt, wenn man sich das mal reinzieht, worüber sich die Leute beschweren. Wenn ihr jetzt auf Metacritic geht und euch die miesesten Bewertungen durchlest, dann werdet ihr feststellen, dass die allermeisten aller Bewertungen, die ihr da zu lesen bekommt, am 19. Juni veröffentlicht wurden, sind. Am 19. Juni wurde das Spiel veröffentlicht, weltweit Release. Selbst bei einem Release-Bruch von, sagen wir, einem Tag, 18. Juni, ist das Spiel nicht durchzuspielen. Einfach von der Länge her. Es geht nicht. Das Spiel ist 25 Stunden plus lang. Es geht nicht kürzer. Das heißt, du brauchst mehr als einen Tag und da reden wir von einem 24-Stunden-Tag, an dem man optimalerweise noch schläft, optimalerweise noch was isst, optimalerweise noch mal rausgeht, kannst du das nicht an einem Tag durchspielen. Das ist das behaupte ich jetzt einfach so, weil ich bin selber Gamer und ich habe schon krasse Spiele-Sessions gehabt. Gerade zu Diablo-Zeiten gab es Momente, da habe ich 14 Stunden am, Stock, äh, am, am Stück Diablo gespielt. Ich bin nur aufgestanden, um aufs Klo zu gehen. Nach, bei 14 Stunden an der Konsole merkt man einfach nach in den letzten drei Stunden, äh, die Lippen kribbeln, der Kopf tut weh, man ist völlig müde und am Ende, weil es halt auch irgendwo ein anstrengendes Medium ist. Das ist genauso wie 14 Stunden Buchlesen. das ist ja auch irgendwie was das macht man und das kann, das, das ist einfach anstrengend. Man sieht es an so 24-Stunden-Streams Stunden oder 18-Stunden-Streams. Die Streamer sind in den letzten Stunden sind die völlig am Ende. Die sind völlig müde. Die kannst du in die Ecke stellen, da passiert nichts mehr. So, weil die kognitiv auch einfach ausgepowert sind. Das heißt, nehmen wir an, jemand hat zum Release-Bruch, also noch vor Release sich das Spiel geholt und das durchgeballert. A, ist es nicht möglich, meiner Meinung nach. Und B, selbst wenn er es gemacht hat, hat er die letzten Stunden einfach gar nicht mehr so wirklich gefühlt und wahrnehmen können, weil er völlig am Ende war. Also ich halte es für sehr unrealistisch. Und wenn man sich diese ganzen miesen Reviews durchliest, sind halt die meisten Reviews an dem Tag des Releases rausgekommen. Und da kann ich einfach diese Reviews kann ich nicht ernst nehmen, weil da hat sich niemand auf dieses Spiel eingelassen, da hat niemand dieses Spiel gespielt, da hat niemand einen objektiven oder möglichst objektiven Blick drauf, sondern er will dieses Spiel einfach hassen. Und zwar auf dem Grund von Leaks, die er vorher gelesen hat. Denn die Leaks, ich habe selber mich vor diesen Leaks gehütet, ich habe von den Leaks dann am Ende nur mitbekommen, dass es die gibt, aber nicht was drin steht. Und das, was man liest von dem ganzen Hass, der da aufkommt, der ist in den allermeisten äh, Fällen ist er auf Leaks begründet. Auf Leaks oder ich habe ein Let's Play gesehen oder ich habe die ersten zwei Stunden gespielt. Und das ist es dann auch. Und The Last of Us 2 ist ein Spiel, das man von Anfang bis Ende fühlen muss. Das ist einfach... Es ist ein Spiel, was sich dem, sein, sein Medium bewusst ist, nämlich das Medium Videospiel und das ist ein Spiel, was man in die Hand nimmt und über den Controller erleben muss im optimalen Fall. Das ist halt ganz einfach so. Man muss es spielen, um sich eine Meinung zu bilden. Das reicht nicht, sich Leaks durchzulesen oder mal eine Stunde Let's Play zu gucken. Gerade die Leaks, ganz ehrlich, wenn ich, den, wenn ich die Zusammenfassung gelesen hätte von The Last of Us 2, wie die Story verlaufen wird, wenn ich das einfach nur auf dem Papier gesehen und gelesen hätte, da hätte ich auch gesagt, ey Leute, das ist aber ganz schön großer Blödsinn. Aber es zu spielen und es zu fühlen, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Das heißt nicht, dass ich keine Kritik an diesem Spiel zulasse. Im Gegenteil, ich finde es sogar sehr interessant, sich das anzugucken. Aber wirklich handfeste Kritik, Leute, die das wirklich gespielt haben und sagen, das und das hat mir nicht gefallen. Die findet man aber auch nicht bei den 0 von 10, die findet man nämlich bei den 7 von 10. Die sagen nämlich, hey, ich habe es zu Ende gespielt, die und die Punkte waren halt echt saugut, die und die Punkte haben mir halt nicht gefallen, deswegen ist es eine 7 von 10 und keine 10 von 10 ist eine valide Meinung, die ich akzeptieren kann. Fakt ist aber auch, ich habe auf Instagram, schreibe ich mit einem Portugiesen, der hat mir das Logo für den Podcast gemacht, den kenne ich jetzt nicht so wirklich. Aber wir schreiben ganz oft miteinander, wir haben uns ausgetauscht zu dem Thema The Last of Us, er ist begeistert von The Last of Us 2. Ich war auf Arbeit, also ich habe auf Arbeit mit jemandem geschrieben, also von Homeoffice zu Homeoffice, habe gefragt, hey, hast du The Last of Us schon mal, also hast, hast du es schon gespielt? Es ist halt ein Kollege, mit dem habe ich jetzt keinen engen Kontakt, aber ich weiß halt, dass er Videospiele spielt und dass er sich halt auch darauf gefreut hat. Er hat es durchgespielt, er hat gesagt, ey, es ist für mich eine 10 von 10, es ist unfassbar fantastisch. Ich habe mich im Internet äh, so ein bisschen belesen und habe halt festgestellt, die Leute, die es gespielt haben, die setzen da nicht den Regler bei 0 von 10 an. Die meiste Kritik, die halt von solchen Leuten kommt, die ist halt nicht fundiert, die ist halt einfach, die beruht auf Leaks, die beruht auf Schwachsinn, die beruht aber auch jetzt mittlerweile viel auf Pain in the Ass und äh, mi, mi, mi die Story ist nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe und mein Lieblingscharakter hat das Zeitliche gesegnet und deswegen finde ich das jetzt hier alles doof. Und dann kommt halt immer wieder das Argument, die Charaktere sind scheiße. Die Story ist scheiße und schlecht geschrieben. Und man muss dann einfach sagen, so nee, ist es nicht. Du, Es ist vielleicht nicht die Story, die, die, die du dir vorgestellt hast, aber sie ist nicht schlecht geschrieben. Rein handwerklich ist diese Story nicht schlecht geschrieben. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe als riesengroßer Game of Thrones-Fan Staffel 8 gesehen und das ist halt scheiß Storytelling. Das ist scheiße geschrieben. Ich habe äh, Star Wars 8 und 9 gesehen. Das ist kacke geschrieben. Das ist die Vernichtung des Franchises. Aber nicht The Last of Us 2. Und auch die Argumente von wegen, das ist eine politische Agenda, das ganze Spiel ist eine politische Agenda, und ähm, das soll einfach nur den Leuten zum Munde reden, die homosexuell sind oder transsexuell. Also es soll halt irgendwie den weißen Cis-Mann niederreden oder niedermachen. Und das ist die große politische Agenda dahinter. Da muss man einfach sagen, das ist einfach falsch. Es ist einfach Fake News. Es ist falsch. Es ist absoluter Blödsinn einfach. Das Spiel hat keine politische Agenda. Jeder, der das Spiel spielt, weiß, es gibt solche Menschen, es gibt Menschen, die homosexuell sind in diesem Spiel, es gibt eine Trans, äh, ein einen menschen das gibt es, aber diese Themen werden nie in den Vordergrund gerückt, diese Themen passieren im Hintergrund, diese Themen vertiefen den Charakter, werden aber nie thematisiert, dass man sagen kann, okay, da steckt eine Agenda dahinter. 0,0 ist das Spiel in irgendeiner Form politisch gefärbt. Und es ist auch keine politische Agenda, die Naughty Dog mit diesem Spiel irgendwie durchbringen möchte. Das ist einfach Quatsch. Und es ärgert mich, deswegen rede ich jetzt schon so lange über dieses Thema, was ich eigentlich gar nicht so weit ausführen wollte vor meiner eigentlichen Review. Aber ich muss es halt sagen, dieser Shitstorm of The Last of Us 2 ist 0,0 gerechtfertigt. Es ist in Ordnung, wenn es nicht dein Cup of Tea ist. Es ist in Ordnung, wenn du es gespielt hast und sagst, hey, die und die Sachen haben mir nicht gefallen. Das ist völlig in Ordnung. Aber dieser übertriebene Hass und zu sagen, das ist das schlechteste Spiel und das ist die schlechteste Fortsetzung, das ist, nicht, das ist unreif, das ist dämlich, das ist einfach eine Sache, die mich auch irgendwo ärgert. Wenn ich dann auf YouTube, auf verschiedenen Kanälen, lese ich dann in den Kommentaren Leute, die verunsichert sind und sagen, soll ich es jetzt noch spielen? Ich habe so viel Schlechtes gehört. Soll ich jetzt noch wirklich die 60 Euro, 70 Euro in die Hand nehmen? Und man denkt sich, das ist doch super schade. Es ist doch super schade, dass solche Vollidioten das so, in so ein falsches Licht rücken. Ja, das kann ich jetzt mal vorwegnehmen. Es lohnt sich, 60, 70 Euro dafür auszugeben. Ihr werdet, ihr werdet eine besondere Erfahrung haben. Vielleicht sagt er am Ende so: ey, es hat mir storytechnisch nicht so ganz gefallen. So, da das waren ein paar Ecken, die haben mir nicht so gefallen, aber es ist, kein, es ist keine Enttäuschung. Das ist einfach, einfach Quatsch. Und es ist einfach bitter, dass Leute sich ins Internet stellen und wegen irgendwelchen Sachen so ein auch einfach falsche Sachen streuen, wie viel ich gelesen habe, mit Achtung Spoiler, Abby ist transsexuell, Abby als Transfrau oder sie zur Transfrau zu machen oder Abby, schaut die euch an, die ist so muskulös, was ist denn das für eine Frau, so, dass es halt die Kritik da in diese Richtung geht, in, in dieses sexuelle Ding das ist abartigst und da schämt man sich für diesen Teil dieser Gaming-Community. Da schlägt man die Hände vom Kopf zusammen und denkt sich, was ist eigentlich falsch mit euch? Und dann gibt es nochmal ganz vereinzelt aber die, die, die pick ich mir jetzt raus. Ganz, ganz vereinzelt gibt es dann noch die richtig krassen Psychos und Vollidioten und die schreiben dann Morddrohungen an die Synchronsprecher von Charakteren von The Last of Us 2. Charaktere, die jetzt nicht so beliebt sind. Und da haben wir einfach einen Punkt erreicht, wo man sich denkt: so, ey, ciao. Wirklich ciao. Ich finde. Wenn ein Spiel rauskommt, das ist verbackt ohne Ende, man hat einen Haufen Geld bezahlt, am Ende spielt man fünf Stunden und es, man findet es halt wirklich, es ist halt so, ey, das ist verbackt, es ist unspielbar, die Story ist unlogisch, das ist das absolute Rotzgame, ich muss jetzt die Leute da draußen warnen, das zu holen, dann ist es ein verdienter Shitstorm. Und das ist halt bei The Last of Us 2 einfach nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Und jetzt habe ich die ganze Zeit darüber geredet und mich darüber aufgeregt, aber das war mir jetzt auch wichtig. An dieser Stelle mache ich jetzt auch mal einen kleinen Cut und komme dann einfach mal zu einer spoilerfreien Einschätzung von diesem Spiel. Vielleicht auch, um mal so die Möglichkeit zu geben, äh, die Entscheidung jetzt zu treffen mit dem Kauf. The Last of Us 2 ist der direkte Nachfolger von The Last of Us 1. Es ist ein fast nahtloser Übergang und alles, was in Teil 2 passiert, bezieht sich auf Teil 1. Das heißt, es ist eigentlich unabdingbar, dass man Teil 1 gespielt hat. Das Spiel heißt auch nicht einfach nur The Last of Us 2 oder The Last of Us 2.0, sondern es ist Part 2. Es ist der zweite Teil dieser großen, langen Geschichte. Und ich habe jetzt überlegt, wie ich das Ganze ansetze, ob ich nochmal auf Teil 1 zu sprechen komme, aber ich denke, das gebe ich einfach an dieser Stelle. Teil 2 ist die Fortsetzung der Geschichte und es geht darum, dass Ellie sich nach den Ereignissen in den ersten Spielstunden von Teil 2 sich auf dem Weg macht nach Seattle, um Rache zu üben für die Geschehnisse der ersten Spielstunden. Sehr viel mehr kann man dazu nicht sagen, sonst würde man spoilern. Deswegen gibt es hier auch noch mal einen spoiler dann später. An sich geht man dann nach Seattle, um dann wirklich seine Rache zu üben an verschiedenen Personen. Man ist auf der Suche nach einem bestimmten Menschen, den man dann unbedingt um die Ecke bringen möchte. Und auf diesem Weg stürzt man sich in einen Wunder, wunderschönes Abenteuer. Das muss man ganz einfach sagen. Ich habe es auf der PS4 Pro gespielt und da fallen einem einfach die Augäpfelchen aus dem Schädel. Der Anfang im Schnee, das sieht schon alles sehr, sehr schick aus. Aber wenn Ellie sich dann nach Seattle begibt und das, die ganze Spielwelt aufbricht, denn Seattle ist am Anfang ähnlich wie bei Uncharted 4 so ein halb-Semi-Open-World-Spiel, also in Uncharted 4 gab es diese Afrika, dieses Afrika-Level, wo man sich frei bewegen konnte, frei erkunden konnte und in The Last of Us 2 ist das einfach Seattle. Man kommt in diese Stadt, die von der Postapokalypse total zerrüttet ist, die äh, Gebäude sind eingefallen, ganze äh, ja, Wolkenkratzer liegen einfach querbeet in der Landschaft rum. Alles ist überwuchert von der Natur und zerstört und es ist einfach eine wahre Pracht. Das anzugucken, dass die Playstation 4, so alt wie sie ist, das noch zustande kriegt, das ist einfach unglaublich. Es ist wirklich, man die Kinnlade klappt runter und man möchte sich einfach nur noch alles angucken. Und dann geht man auf Erkundungstour und man vergisst fast, weswegen man nach Seattle gekommen ist. Nämlich für die blutige Rache. Und man erkundet dort wirklich alles. Man geht in, in eine Bibliothek oder dann in eine Synagoge, man geht in verschiedene Cafés und man erkundet diese Welt und man kriegt so langsam mit durch Schnipsel wie durch irgendwelche Zeitungsschnipsel oder durch irgendwelche Brief, äh, Briefe, die man findet, ergibt sich so ein Bild, so eine Geschichte hinter der Geschichte. Was ist denn in Seattle passiert? Wieso sieht es hier aus, wie es aussieht? Denn hier sieht's nicht nur nach Apokalypse aus, im Sinne von Pilzbuben rennen hier rum und fressen die Leute auf, sondern es sieht halt auch nach Krieg aus. Und man stellt dann schnell fest durch so verschiedene Hinweise, wenn man sich in der Spielwelt umguckt, da gab es eine regierungsnahe, Armee Militärorganisation, die das Leben in Seattle geregelt hat, die FEDRA und diese FEDRA hat sich aber so ein bisschen daneben benommen und daraufhin ist die WLF, die Washington Liberation Front gekommen oder hat sich gegründet und hat dann praktisch die FEDRA gestürzt durch gorilla Aktionen, also es war praktisch eine Revolution in Seattle, in dieser Apokalypse, die man so nach und nach entdeckt, die man nach und nach nachliest und man ist auch auf der Jagd nach Mitgliedern dieser WLF, den Wulfs, wie sie auch genannt werden. Und während man diese Welt erkundet, entsteht so eine ganz eigene Geschichte. Und es sieht einfach wunder wunderschön aus. Und es ist so atmosphärisch und es ist auch gruselig und spannend, wenn man dann irgendwelche Toiletten ähm, von irgendeinem Café untersucht und auf einmal platzt da ein Infizierter raus, der da irgendwie auf der Toilette fest saß. Und man erschrickt sich. Und man guckt sich da um und man findet irgendwie Ressourcen, die man für den späteren Spielverlauf braucht. Oder man findet einen Zettel und da tauschen sich irgendwie zwei Leute über diesen Zettel aus und man liest dann, ah, okay, in der Nähe ist ein Tresor und die Kombination für den Tresor ist das Geburtsdatum von dem und dem Typen und das sehe ich auf dem Kalender und keine Ahnung was. Also so entspinnt sich da diese Welt und es macht einfach unfassbar viel Spaß, abgesehen von der Story, diese Welt zu erkunden. Und es ist so unfassbar atmosphärisch, so detailliert, dass man einfach eingesogen wird. Man wird eingesogen in dieses Spiel und das, wie gesagt, unabhängig von den Charakteren, unabhängig von der Story. Und allein dafür würde ich dieses Spiel Leuten schon ans Herz legen. Und dann trumpft dieses Spiel einfach mit Innovationen auf, mit Sachen auf, die der erste so nicht zu bieten hat und die ich auch so noch nie erlebt habe in einem Videospiel. Das Spiel hat... KI-Gegner, nicht nur infizierte, sondern auch menschliche Gegner, gegen die man sich zur Wehr setzen muss, NPCs, die aber überraschend intelligent agieren und mich auch immer wieder überrascht haben während meiner, während meines Playthroughs. Ich habe schon oft Spiele dieser Art gespielt und meistens ist es damit getan, dass man einen Stein oder eine Bierflasche oder einen Ziegel irgendwo hinwirft und dann gehen die dorthin und man kann sie von hinten abmurksen, weil sie halt einfach dumm sind. Diese Spielmechaniken, die man von früher kennt von Stealth-Spielen, die funktionieren bei The Last of Us nicht einfach so, weil die Menschen, die einen da in die Mangel nehmen, sich absprechen, weil die intelligent und wirklich überraschend intelligent agieren. Es gibt hier und da noch ein paar Fehler, ja, es ist immer noch ein Videospiel, aber man ist immer immer wieder verblüfft, wie schlau diese Menschen agieren und was für ein Eigenleben diese Menschen haben und wie diese Menschen sich auch untereinander unterhalten, ist einfach real. Also wenn man eine Gruppe gerade versucht auseinanderzunehmen und sich man nähert sich dieser Gruppe, dann kann man Gespräche belauschen. Jeder Gegner, den man erledigt, der hat einen Namen und der hat auch, auch wenn man es nicht weiß, gefühlt eine Hintergrundgeschichte und auch eine Beziehung zu seinen Mitkumpanen ganz einfache Geschichte. Ich, ich töte einen rück links mit meinem Messer und mache mich dann wieder vom Acker, um nicht entdeckt zu werden. Und auf einmal findet seine Kollegin ihn und sie bricht in Tränen aus. Sie sieht ihn und ist so, oh Gott, Tom, Tom ist tot. Und dann brüllt sie und sie weint und sie schlucht. Und während sie weint und schlucht, schleiche ich mich an sie ran und stecke ihr das Messer in die Kehle. Und das ist sehr brutal, das geht einem auch sehr nah, dass wirklich jeder NPC einen Namen hat und die Brutalität in diesem Spiel ist einfach unfassbar hart, das muss man ganz einfach so sagen, also das ist nicht Brutalität in Form von einem Wolfenstein oder einem Doom, wo man so herzlich drüber lacht, weil es einfach so überzeichnet ist, diese Realität, also diese Brutalität ist einfach sehr realitätsnah und das geht unter die Haut und das macht einem auch ein mulmiges Gefühl das ist keine Brutalität, an der man sich irgendwie erfreut, ergötzt oder belustigt. Das ist Brutalität, die unter die Haut geht. Das ist wirklich nah dran. Das ist blutig ohne Ende. Äh, auch im Combat, wenn man Leuten in den Kopf schießt oder wenn man Leute erschießt, dann gehen die zu Boden, dann röcheln die ähm, oder brüllen vor Schmerz, weil man sie gerade mit einer Kugel getroffen hat. Das ist nicht einfach so, dass die umfallen wie ein paar Puppen sondern die haben anscheinend auch ein Eigenleben und es tut einem fast schon leid, dass man nicht so gut gezielt hat, wenn man dann hinter irgendeiner Deckung einen Typen brüllen hört und Oh Gott, oh Gott! dann denkt man sich so, oh shit, hätte ich mal ein bisschen besser gezielt. Oder wenn man jemanden um die Ecke bringt und er erstickt an seinem eigenen Blut, dann ist es einfach brutal. Oder wenn man von hinten jemanden ermeuchelt und der guckt einen mit, seinem, mit entsetzten, aufgerissenen Augen an und weiß gar nicht, was da gerade passiert und Ellie beißt die Zähne zusammen und ringt ihn in einem Todeskampf nieder. Das ist einfach hard to watch. Aber diese Brutalität, die wirklich unfassbar heftig ist, die fügt sich sehr, sehr gut ein in die Story, sehr, sehr gut ein in diese Spielwelt, in die man gezogen wird. Denn es ist eine erbarmungslose Postapokalypse, wo jeder sich selbst der Nächste ist und wo diese Brutalität nicht einfach nur schauwert ist, sondern wirklich eingebettet ist und alles andere wäre unrealistisch. Man würde dem Spiel weniger Brutalität nicht abkaufen, man würde ihm mehr Brutalität nicht abkaufen. Es ist on point und es ist hart To watch, Aber es ist halt einfach, das macht es einfach so fantastisch. Die KI, die wirklich überraschend intelligent agiert, die ähm, werten auch noch mal das, das Gameplay, was er wirklich an den ersten Teil sehr stark angelehnt hat, noch mal auf. Es gibt ein paar Schreckmomente, die machen das Spiel aber nicht zu einem Horrorspiel per se. Das würde ich so nicht sagen. Aber es ist schon alles ähm, sehr, sehr krass. Und es ist eine Erfahrung, das in allererster Linie unabhängig von der Story. Und allein dafür würde ich sagen, ja, um zu sehen, wo Videospiele hingehen werden. Denn das ist die Zukunft. Diese Art von KI-Verhalten ist die Zukunft. Diese Art von Realismus ist die Zukunft. Dafür allein würde ich schon jedem empfehlen, der eine Playstation hat, sich dieses Spiel zu gönnen und dieses Spiel zu spielen. Das ist halt schon für mich Kaufgrund Nummer eins. Und dann der nächste Kaufgrund, Spoiler Fry, Fry der Spoiler Fry, die, der nächste spoilerfreie Grund ist, dieses Spiel hat, was die Story angeht, in mir etwas gemacht, was ich in keinem anderen Spiel so erlebt habe. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was diese Gefühle in mir ausgelöst hat. Um diese Gefühle in mir auszulösen, musste das Spiel Entscheidungen treffen und Wege gehen, die sehr riskant waren, die kontrovers sind und wo was man so liest im Internet, wo viele Spieler einfach nicht mitgehen. Naughty Dog hat gesagt, wir jagen euch durch die Emotionshölle und am Eingang und auf dem Weg dorthin zu dieser Emotionshölle werden wir Leute verlieren. Das nehmen wir jetzt einfach in Kauf. Und das finde ich ist eine mutige Entscheidung und das ist die richtige Entscheidung, dass man auch Leute einfach mal verkrault. Dass man einfach mal sagt, okay, ich gehe diesen Weg und es wird nicht jedem passen, aber der Weg wird gegangen. Und diese zerrissenheit die ich im laufe dieses spiels gespürt habe in mir das war nur möglich durch die mutigen entscheidungen die in der story getroffen wurden sind und diese mutigen entscheidungen waren für viele dann das ausschlagkriterium um rauszugehen und das spiel schlecht zu reden was es ja de facto einfach nicht ist es gibt ein paar kleine kritikpunkte da sehe ich drei punkte in der story auf jeden fall die ich auch nicht ganz logisch fand wo ich auch das Verhalten der Charaktere nicht ganz logisch fand, aber es war nie so schlimm, dass ich gesagt habe, okay, das ist der Punkt, wo ich aussteige oder jetzt kaufe ich die Story nicht mehr ab. Und es gab gerade im zweiten Teil des Spiels gab es so ein paar Längen, wo man sich dachte, muss ich jetzt schon wieder in den Keller gehen und Pilzbuben jagen? muss ich jetzt schon wieder dahin gehen. Es fühlte sich so ein bisschen gestreckt an. Es ist halt ähnlich wie bei Teil 1, so dieser Roadtrip. Man sieht in der Distanz, sieht man einfach, wo man hin will. Und auf dem Weg dorthin ist der Weg versperrt. Dann muss man ins Büro, dann muss man dahin, dann muss man dorthin. Und streckenweise zieht es sich dann doch sehr, leider Gottes. Also in der Kürze wäre hier wirklich die Würze, wenn man das Spiel ein bisschen runtergedampft hätte, wenn man gesagt hätte, okay, wir machen es hier ein bisschen kürzer, weil... So hat es dann doch ein paar Längen gehabt, wo ich auch gesagt habe, okay, das Spiel ist 25 plus Stunden lang. Die meisten, was ich so mitbekommen habe, die brauchen schon ihre 30 Stunden durch einen Story-Spiel. Was ja fantastisch ist, dass das so viel Content bietet, aber äh, 15 Stunden weniger wären knackiger gewesen. Wenn man sagt so, okay, 30 Stunden hat das Spiel, 15 hätten es vielleicht auch getan, dachte ich mir so... Oder lass es 20 sein, statt den 30 Stunden. Also so ein paar Stunden runtergekürzt, hier und da, mal ein bisschen mehr das Tempo reingeknallt, dann wäre das schon cooler gewesen. Das ist schon sehr gestreckt. Auf der anderen Seite, was die Story angeht, hat man die Zeit vielleicht auch einfach mit dem einen oder anderen Charakter gebraucht, um zu verstehen, was sie von einem wollen. Also das ist so ein Kritikpunkt, da lässt sich drüber streiten. Ich würde ihn jetzt doch anführen wollen, weil es manchmal sich doch ein bisschen gezogen hat im in, in der zweiten Hälfte des Spiels. Ansonsten war es das. Das war es an Kritik und das sagt eigentlich sehr viel aus, weil ich bin nicht, wie viele behaupten, von Sony gekauft oder halt viele behaupten, Leute, die darüber gut reden, so Kritiker, die sind dann meistens von Sony gekauft. Ähm, ich bin viel zu klein dafür. Sony äh, würde sich da null für interessieren. Also es ist ja ganz klar, dass ich bin der letzte Mensch, der irgendwie gekauft ist und ich muss halt einfach feststellen, so, das ist ein, ist ein grandioses Spiel und das ist eine ganz, ganz tolle Spielerfahrung, die sich lohnt. Für 70 Euro kriegt man etwas, was man in einem anderen Spiel so noch nicht erlebt hat. Und was das genau ist, das erzähle ich jetzt in einem sehr ausführlichen Spoilerbereich. auch wenn wir jetzt schon fast bei einer Stunde sind. Aber es ist auch ein spezielles Ding. Ich habe auch viel zu lange über die Userwertungen geredet, aber es war halt einfach für mich auch so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, verdammte Axt, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ein Spiel wie der Last of Us 2 von irgendwelchen unreifen Spackos so abgehatet wird die da irgendwie, mi, 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 die Story ist nicht so, wie ich es gerne hätte und ich habe in Leaks gelesen das und deswegen ist es ganz scheiße und überhaupt ist das Spiel nur dafür da, äh, Homosexuelle und Transsexuelle irgendwie zu bestärken und ich als weißer Heteromann fühle mich davon irgendwie ein bisschen angegriffen. So, das ist halt das meiste, was man liest und dann denkt man sich, das kann doch nicht sein, dass die Leute wirklich so beschränkt sind. Es gibt natürlich noch mehr Kritik von Menschen, die ich auch besser nachvollziehen kann, die sagen oh okay, ich hätte gerne diesen Story-Teil ein bisschen mehr ausgearbeitet gesehen oder das fand ich halt einfach übertriebenen Mist, das hätte ich, das wollte ich einfach so nicht oder das hat mir nicht gefallen aus den und den Gründen. Aber die Leute, die wirklich valide Kritikpunkte anbringen, die findet man halt wirklich im mittleren Bereich von sieben von zehn. Aber die wirklich, die absoluten Hater, die kannst du halt nicht nach, äh, nachvollziehen. Und das ist halt einfach auch Quatsch, was sie erzählen. Und das ist halt wirklich sehr, sehr bitter für dieses Spiel, dass solche Leute da so ein negatives Licht drauf bringen, was ja auch nicht gerechtfertigt ist und auf nichts fußt. Und ich verliere mich schon wieder in diesen User Dings. Aber deswegen habe ich so lange darüber geredet und würde jetzt in einen Spoiler Teil gehen und abschließend sagen: Kauft es euch! Es ist eine ganz besondere Erfahrung, die sich lohnt. Wenn ihr Playstation Spieler seid, ist es einer dieser Exklusivtitel, genauso wie God of War, wie Bloodborne, wie Horizon Zero Dawn ist es auch ein Spiel, was ich nicht verstecken muss vor den ganzen Exklusivtiteln, die PlayStation 4 hervorgebracht hat. Es muss sich null verstecken, ganz im Gegenteil. Es ist, eine ganz, es ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Spiel. Es ist ein ganz, ganz besonderes Stück Videospiel. Und ich finde, es ist kontrovers und es trifft schwierige Entscheidungen und es macht auch nicht immer Spaß, aber nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil man, man hat einfach ein schlechtes Gefühl beim Spielen. Und das ist auch eine neue Erfahrung bei Videospielen, die ja immer irgendwie Spaß machen sollen. The Last of Us 2 macht nicht immer Spaß. Das ist ganz einfach so. Aber ich finde, wenn man in den Filmbereich guckt, äh, weil man ja gerne immer Spiele mit Film vergleicht und will, dass Spiele Kunst sind, ähm, im, im Filmbereich gibt es einfach Filme, die geben einem kein gutes Gefühl die ziehen einen einfach ganz, ganz bitter runter. Wer man einen richtig beschissenen Tag haben möchte, der guckt einfach The Road. The Road mit Rigo Mortensen ist ein einfach, absolut deprimierender Film. Den guckst du an und du hast ein scheiß Gefühl dabei. Du gehst mit halben Depressionen gehst du aus, diesem Spiel äh, aus diesem Film raus und The Last of Us 2 ist genau das. Du spielst es und du gehst da nicht mit einem guten Gefühl raus. Du bist einfach völlig emotional am Ende und du bist geplättet und das ist halt was, Absolut Großartiges, dass das Spiel, das mich dazu bringt, dass ich anfange mit, oh yes, Rache, ich werde mich sowas von rächen, ich habe da so Bock drauf, so fängst du an, in dieses Spiel reinzugehen und es endete für mich in, lass die Waffen einfach liegen, hört bitte auf, euch abzuschlachten, es reicht jetzt, es reicht. Diese Rache-Euphorie umzukehren in ein absolutes: Nee, es ist jetzt, jetzt ist echt mal gut, geht nach Hause, steckt die Waffen weg, es reicht jetzt, dieses ganze Blutvergießen, das ist so sinnlos, geht einfach heim. Dass diese Euphorie so umgewandelt wird und ins Nichts verpufft und in ein, in ein bedrückendes Gefühl verpufft, diese emotionale Wandlung, die man durchläuft in diesem Spiel, die ist wirklich einzigartig. Das ist was ganz Besonderes und deswegen ja, kaufen, kaufen, kaufen. Wenn ihr eine Playstation habt, müsst ihr das gespielt haben, um eure eigene Meinung zu bilden und achtet nicht auf die positiven Kritiken, achtet nicht auf die negativen Kritiken, nehmt den Controller in die Hand und macht eure eigene Erfahrung. So, jetzt würde ich auch den Spoiler-Teil reinhauen. Den habe ich gestern schon aufgenommen und habe irgendwie mehr oder weniger die Story von Teil 1 und Teil 2 nacherzählt, was ein bisschen aufwendig war und was auch nicht so toll zu hören ist. Deswegen habe ich alles nochmal gelöscht und würde jetzt wirklich im Spoiler-Teil stark davon ausgehen, dass alle das Spiel gespielt haben oder wenigstens ein Let's Play geguckt haben. Vielleicht bei Sepupsalot. Ich würde mich sehr freuen und auf derselben Page sind, also wissen, wovon ich gerade rede und was die Story angeht, sattelfest äh, sind. Deswegen muss ich jetzt auch nicht die Story komplett äh, detailliert zusammenfassen und erzählen, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen lame und der Podcast geht schon eine Stunde. Und deswegen habe ich mich gestern entschieden, erst mal Pause zu machen. Heute Morgen habe ich es dann äh, gelöscht und würde jetzt halt einfach in den Spoiler-Teil reingehen. Ihr habt jetzt noch mal die Chance, wenn ihr das Spiel nicht gespielt habt, spielt, 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 lasst euch nicht beirren. Und ähm, das Ganze zu pausieren und dann zu hören, wenn ihr äh, durch seid mit der Story. Denn ich muss jetzt auf ein paar Spoiler eingehen, um noch mal ein bisschen meine Meinung zu forcieren in dem Bereich weil es da halt auch ein paar Punkte gibt, die ich halt nicht so cool fand, aber auch Punkte gibt, die ich ganz großartig fand, wo ich einfach weiß, dass viele User das dann halt wiederum kacke fanden. So, wo fangen wir an? Ich glaube, beim großen, großen Ding von Teil 2, womit das Ganze eigentlich alles erst ins Rollen kommt. Wir wissen aus Teil 1 einfach, dass Joel sich am Ende von Teil 1 gegen die Heilung der Menschheit äh, entscheidet und Ellie rettet, weil am Ende von Teil 1 ist ja Ellie auf dem OP-Tisch und die Fireflies wollen sie operieren, um ein Heilmittel zu gewinnen, aber es ist auch klar, wenn sie das Heilmittel extrahieren, wird sie sterben, weil ich glaube, der Corticeps-Fungus hat sich entweder in ihrem Hirn verkapselt oder in, in der Nähe von ihrem Herzen, ich weiß es nicht jedenfalls... Sie würde halt draufgehen und Joel entscheidet sich dafür und wir Spieler können da auch keine andere Entscheidung treffen. Wir sind jetzt nicht in einem in einem Spiel, in einem Rollenspiel, wo wir irgendwie A oder B wählen, wie bei einem Witcher, sondern es wird uns wirklich vorgegeben. Joel ist ein Charakter, den wir spielen, aber dessen Entscheidungen wir nicht treffen und er entscheidet sich halt einfach dafür, Ellie zu retten, was von Spielersicht völlig... Ähm verständlich ist, weil er verliert einfach am Anfang von Teil 1, verliert er seine leibliche Tochter, die wird erschossen mit 14, es ist ein dramatisches Intro, was halt wie gesagt schon den, den Ton ansetzt wo geht die Reise hin, also ich finde der erste Teil des Intro macht ganz klar dass The Last of Us kein Feel-Good-Abenteuer ist wie Uncharted, da werden praktisch so die Töne gelegt für die gesamte Reihe auch und da mit dem Ende, das war verständlich, weil man sich sagt, okay, Joel möchte seine Tochter nicht schon wieder verlieren, weil es ist ja irgendwie, Ellie ist ja im, im Laufe der Zeit zu einer Art C-Tochter geworden, vielleicht hat Ellie Sarah nicht ersetzt, aber... Er hat Vatergefühle für sie und es ist für ihn nicht erträglich, noch einmal eine Tochter zu verlieren. Und deswegen stürmt er in den OP-Saal und bringt den Arzt um. Ich war mir gar nicht sicher, also ich habe die Ärzte eigentlich verschont, deswegen war ich mir gar nicht sicher, muss man vielleicht einen Arzt töten? Und ich glaube tatsächlich, dass ein Arzt musst du töten. Der hat einen Skalpell in der Hand, bedroht dich und du musst ihn halt dann entweder mit dem Skalpell erstechen oder ihn erschießen. Also ein Arzt stirbt definitiv. Die anderen Ärzte sind optional zu töten. Und ich habe sie bei meinem ersten Durchlauf, habe ich sie auch verschont, habe Ellie geschnappt und bin raus. Das ist die einzige kleine Entscheidung, die man treffen kann. Und dann wacht Ellie auf und er, er lügt sie an. Sie fragt ihn, hey, was ist passiert? Und er sagt, ach, die hatten gar kein Heilmittel gefunden. Die konnten gar kein Heilmittel aus dir gewinnen. Und es gibt so viele Leute, die auch ähm, nicht infiziert sind oder die halt auch immun sind, du bist gar nicht so besonders und deswegen fahren wir jetzt heim und er lügt dieses 14-jährige Mädchen an und man sieht ja am Ende von Teil 1 in ihrem Blick, dass sie das nicht so ganz glauben kann, was Joel ihr auftischt und damit endet Teil 1 und da waren für mich zwei Dinge klar. Erstens, es wird einen zweiten Teil geben und zweitens es wird nicht gut enden zwischen den beiden. Das wird Hart eskalieren. Das war für mich klar und als ich den Trailer gesehen habe von Teil 2, gab es ja schon die ersten Stimmen, die meinten, uh, Joel ist vielleicht nur ein Geist in dem Trailer, der ist vielleicht dann schon lange tot. Der Trailer hatte dann am Ende nichts, nicht wirklich viel mit dem fertigen Spiel zu tun und für mich war aber auch klar, im zweiten Teil, Joel wird höchstwahrscheinlich draufgehen und ich habe mich nicht spoilern lassen und ich habe keine Leaks gelesen, ich bin ja wirklich unbefangen in dieses Abenteuer Teil 2 reingegangen und trotzdem, auch wenn ich es vermutet habe, hat es mich hart, hart getroffen. Joel ist seit sieben Jahren mein Playstation 4 Profil. Weil seit weil seit sieben Jahren ich diesen Charakter kenne und ich den einfach toll finde, weil er halt kein Held ist. Ich sympathisiere viel schneller mit Leuten, die halt nicht Helden sind, also mit einem Kratos, der ja eher Antagonist ist, aber doch irgendwie sympathisch oder, oder verständlich in seinen Handlungen. Ich finde einen Arthur Morgan, einen John Marston oder halt auch jetzt einen Joel so viel interessanter in ihrem da sein als zum Beispiel eine Eloy von Horizon Zero Dawn. Ich finde Eloy ist jetzt kein schlechter Charakter, es ist auch kein schlechtes Spiel, aber ich finde es halt allgemein sehr langweilig, weil die ist halt die Heldin des Spiels und gut ist, es ist halt immer der heroische Held und das sind halt Charaktere, die sind nicht schwarz-weiß, sondern die haben halt auch eine dunkle Seite. Und diese dunkle Seite macht sie am Ende interessant. Und Joel ist kein Held. Joel ist uns vielleicht sympathisch, aber das ist ein Kerl, das ist ein Schmuggler, der niemandem vertraut und der halt einfach der Menschheit das Heilmittel verwehrt. Dass der das Ganze nicht heil überstehen wird, war irgendwie klar, aber trotzdem war es entsetzlich. Weil er wird nicht einfach nur erschossen oder erstochen oder kommt sonst irgendwie zu Tode, sondern er wird halt einfach von Abby, einem Charakter, den wir nicht wirklich kennen, den wir nur so ein paar Minuten vorher spielen, ganz, ganz böse zusammengeschlagen. Ich meine, sein Bein wird abgefetzt durch einen Schrotflintenschuss und dann nimmt sie einen Golfschläger und dann sagt sie ihm, das wird hier nicht so schnell vorbei sein. Ich werde mir meine Zeit nehmen und dann schlägt sie auf ihn ein. Und wenn Ellie zu dieser Szenerie dazustößt, sieht sie diese ganzen Menschen, die um, um Joel herumstehen, Und Joel liegt blutend am Boden und ihm fehlt ein Stück Ohr und er ist völlig deformiert und angeschwollen, weil dieser Golfschläger mehr als nur einmal in sein Gesicht gelandet ist. Er ist wirklich völlig am Ende. Er wurde gefoltert, zu Tode gefoltert. Er kann kaum noch atmen aber er atmet noch und er sieht noch Ellie und Ellie sieht ihn und dann schlägt Abby das letzte Mal drauf und es spritzt sogar noch Blut und ein Stück Gehirn klebt am Golfschläger und es ist halt einfach für so einen Charakter, den man in Teil 1 so lieb gewonnen hat, ist es einfach ein sehr, sehr bitteres Ende. Ein sehr, sehr bitteres Ende, was sehr, sehr wehtut, was hard to watch ist, aber ich habe es auch gesehen und mir war sofort klar oder ich habe mir selber gesagt, was hast du erwartet von The Last of Us 2? Wenn der Vorgänger so ein Intro rausballert, dann wird der zweite Teil nicht minder dramatisch anfangen. Die haben in Teil 1 die Note gesetzt, wie das Spiel weiterlaufen wird und die, würden, die werden mit so einem Schocker werden die in den zweiten Teil weiter einsteigen, dass dieser Schocker Joel sein wird. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe schon damit gerechnet, dass er stirbt, aber sehr viel später. Aber es ist ja wirklich, in den ersten drei Spielstunden kommt er um. Und wir sehen, wir haben auch nicht so viel Kontakt zu ihm. Wir sind halt wirklich mehr aus der Perspektive von Ellie und er stirbt. Und das hat sehr, sehr viele User auf die Palme gebracht. Schon in den Leaks. Das ist, glaube, der, ich würde behaupten, Hauptgrund, wieso dieses Spiel so gehasst wird. Wenn man sich Kritiken anguckt liest man immer wieder Dinge wie, so wie sie mit Joel umgehen, mit dem Charakter ist nicht, ähm, ist ist dem Charakter nicht würdig, man wird dem Charakter nicht würdig, bla 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 bla. Also es geht halt immer, also die meisten Hate-Kommentare, die ich gesehen habe, drehen sich um diesen Umstand Joel, wie er stirbt. Und da muss ich einfach sagen. Das kann ich null nachvollziehen. Und ich finde es halt auch ein bisschen albern und unreif, wenn man halt wegen einem Charaktertod ein ganzes Spiel so abhatet. Ich finde, es hat mich emotional auch getroffen. Aber ähm, ich meine, ich glaube, mit, mit 16, 17 hätte ich das Spiel auch beiseite gelegt und hätte gesagt, nein, nicht mein Joel. Aber mittlerweile bin ich erwachsen und es ist halt eine Story und es ist auch eine Storyentscheidung. Man sieht ja irgendwie von außerhalb drauf, und natürlich hat es wie getan, hat es mich getroffen, natürlich war es ein emotionaler Verlust, weil es ist nun mal Joel, es ist ein liebgewonnener Charakter, aber vielleicht habe ich auch zu viel Game of Thrones geguckt, um jetzt noch so butthurt zu sein und ich frage mich auch die Leute, die halt so das ganze kommentieren und das so ganz schlimm finden, äh, wie gucken die Game of Thrones, weil viele sagen, ja wie er gestorben ist, ist voll, voll unnötig und das wird dem Charakter nicht gerecht. Was haben die gewollt? Haben sie gewollt, dass er irgendwie im Kampf gegen eine riesige zombie zu Tode kommt oder dass er in einem epischen Kampf äh, zu Tode kommt? Das ist, Ned Stark ist auch nicht in einem epischen Kampf zu Tode gekommen. Den haben sie einfach auf dem Marktplatz geköpft und gut ist. Und dass diese diese absolute Brutalität, diese Härte und dieses... dieses wirklich fast forward zum Punkt kommen, dass es keinen großen Dialog gibt, es gibt keinen großen Kampf, es gibt keinen Hey, na moin, sondern er wird halt einfach umgebracht und gut ist. Und er wird auf brutal Art und Weise umgebracht und das ist halt auch alles wichtig, damit der Spieler diesen Hass entwickelt und sie sagt, diese ganzen Bastarde, die jetzt um Joel herumstehen, ich hole mir jeden Einzelnen und ich werde mich rächen. Es ist ja diese Immersion, die das Spiel schaffen möchte. Man möchte das Spiel möchte ja, dass man diesen Hass auf diese Gruppe und auf Abby entwickelt und sich denkt, das, was sie mit Joel gemacht haben, das zahle ich den heim. Zahn um Zahn und am besten noch mit Zinsen. Und das ist ein wichtiger Punkt, mit Zinsen zahle ich denen das Heim. Jeder Einzelne wird dafür büßen, was er da gerade tut. Ich finde die Hinführung vom Spiel an sich, finde ich, problematisch. Da ist auch mein erster Kritikpunkt an dem Spiel Joel... Rettet Abby vorher, erkennt sie nicht, sie ist in Gefahr, sie wird von dem Infizierten eingefallen, er rettet sie mit Tommy zusammen und sie fliehen dann erstmal und sie wissen nicht, Abby weiß nicht, dass gerade Joel vor ihr steht und sie ihn eigentlich die ganze Zeit sucht und töten will und Joel weiß natürlich auch nicht, dass sie es auf ihn abgesehen hat. Und sie sind unterwegs und es gibt einen Schneesturm und dann sagt sie, hey, ich habe hier eine Gruppe in der Nähe, wie wär's wenn wir da halt einfach äh, hingehen? Weil sie stellen sich dann gegenseitig vor, sie sagt, hey, ich bin Abby, er sagt, hey, ich bin Joel und dann weiß sie, okay, das ist der Typ, den ich suche, das ist der Typ, den ich umbringen möchte. Und dann sagt sie, hey, ich habe hier eine Gruppe in der Nähe, lass uns da mal hingehen, da sind wir in Sicherheit. Und anstatt, dass Joel und Tommy sagen so, weißt du was, lass uns lieber hier in Sicherheit sein oder lass uns lieber warten, bis der Sturm weg ist und wir fahren dann nach Jackson oder wir reiten dann nach Jackson in unsere Stadt, dass sie dann nicht vorsichtig sind, dass sie sich dann nicht irgendwie so ein bisschen, dass sie sich dann nicht misstrauisch verhalten. Das fand ich nicht geschickt geschrieben oder das fand ich nicht geschickt eingefädelt, weil Joel ist halt eigentlich gebrandmarkt aus Teil 1. In Teil 1 hatte er mit den Hunters zu tun, also mit einer Menschengruppe, die äh, nicht sehr freundlich ist. Er hatte es mit den Kannibalen zu tun gehabt. Er hatte es mit den Fireflies zu tun gehabt. Das heißt, er hatte es mit verschiedenen Fraktionen zu tun gehabt. Und er ist eigentlich ein sehr misstrauischer Charakter und er vertraut eigentlich niemanden. Also in Teil 1 war das auf jeden Fall so. Und das fand ich dann nicht so ganz charakterkonform. Dass er da mit der Abby dort in der Hütte steht und sagt, ach, weißt du was, na klar, wir gehen zu deinen Dudes, die werden ja schon ganz freundlich sein. Und dann reiten die zu der Gruppe von Abby und er kommt dort an und meint, hallo, ich bin der Joel, na, wie geht's? Und die sind natürlich so, du bist Joel? Ja, warte mal, wir haben da was für dich vorbereitet. Und dann wird er halt erschossen, also Beinschuss und dann zu Tode geprügelt. Und da dachte ich mir so, beim ersten Mal spielen, dachte ich mir so, hm, also... Okay, der, die Story musste an diesen Punkt kommen, der ganz wichtig ist. Die Hinführung dazu, ich fand das nicht charakterkonform. Das fand ich sehr, sehr schade. Also, das war nicht so wirklich, es hat sich nicht angefühlt wie der Joel, den ich im ersten Teil gespielt habe. Der war mir jetzt, der Joel im zweiten Teil war mir zu sehr, ach ja, na klar, lass uns eine Party machen, lass uns alle zusammenhocken. Dass er da nicht sagt, so, Moment, ich gehe jetzt hier erstmal mit einer Waffe an die Gruppe ran, weil ich weiß, ich kenne die ja alle gar nicht. Und das ist, dass er da. In der Postapokalypse, als so ein misstrauischer Charakter da einfach so offen ist, fand ich doof. Fand ich einfach doof. Man findet im Laufe des Spiels, rund um Jackson, findet man Einträge von diesen Patrouillen, die die führen. Da steht halt auch drinne. Also man merkt halt, wenn man so ein bisschen rechts und links guckt in dieser Spielwelt, lernt man Jackson halt kennen und man lernt auch so die Struktur von dieser Gesellschaft kennen. Und dann erfährt man halt auch, dass ein Teil von Jackson... Das Agenda ist halt, dass sie das Umfeld von Jackson immer wieder von Infizierten säubern und dann halt auch immer wieder Überlebende finden und in Jackson eingliedern, also sozusagen retten. Also die sind schon offen für neue Leute, die sind jetzt keine geschlossene Gesellschaft, die niemanden reinlässt, was so ein bisschen dafür spricht, dass die halt so offen waren, Tommy und, und Joel und gesagt haben, hey Abby, wo ist denn deine Gruppe? Ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der Gedanke von den Schreibern, dass Joel zwar misstrauisch ist, aber dass... Er ist auf Patrouille und Teil seiner Mission, wenn er Jackson verlässt, ist halt auch Überlebende einzusacken und in Jackson zu, einzugliedern. Also so habe ich das verstanden. Trotzdem fand ich das nicht gut. Also ich fand es irgendwie nicht optimal gemacht. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es logischer hätte machen können. Außer vielleicht äh, Abby schleicht sich mit ihrer Gang halt nach Jackson rein und bringt ihn in Jackson um. Aber ähm, dann hätte man halt nicht diesen Impact gehabt mit Ellie, die halt zugucken muss, wie er totgeprügelt wird. Das war so, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, aber der vermiest mir nicht das Spiel. Da sag ich nicht, oh Gott, das ist super unlogisch oder das ist nicht charakterkonform, das ist jetzt kacke. Sondern das ist halt so einfach so. Und der Tod von Joel ist so, so wichtig für die gesamte Story. Und natürlich tut's weh erstmal, aber ich sag mir immer, das ist halt wie... Bei Game of Thrones, ähm, das Ende von Ned tut weh. Die blutige Hochzeit und es ist vom Gefühl her, wenn Joel da einfach außen nichts umgebracht wird, es ist halt wirklich ein Schockmoment, niemand sieht es voraus, auf einmal knallt die, knallt die Schrotflinte durch die Gegend. Es ist so urplötzlich, es ist so brutal, es ist so blutig, es erinnert so sehr an die blutige Hochzeit, so vom Impact, vom Emotionalen. Aber ich weiß halt aus der blutigen Hochzeit heraus und ich weiß auch von Game of Thrones heraus, dass diese Tode immer sehr bitter im Moment sind. Aber daraus entwickelt sich ja auch eine sehr interessante Story. Das heißt, manchmal musst du einen geliebten Charakter töten, um dann halt in der Story weiterzuschreiten und eine Geschichte zu erzählen, die sehr, sehr spannend ist. Also das sieht man einfach an vier Staffeln. Game of Thrones, dass das äh, eine gute Sache ist. Und das war, das war ein Schock, aber das war für mich kein Grund, ins Internet zu gehen und äh, irgendwelche Hasskommentare zu schreiben. Und es war für mich auch kein Grund, wie manch andere, den man so im Internet sieht, äh, die äh, spiele aus der Playstation zu nehmen und mit einer Schere zu zerschneiden. Oder irgendwie äh, Synchronsprechern zu schreiben, dass man sie umbringen möchte. Also das ist halt einfach so, Leute, das ist ein Schockmoment, den man übersteht. Und dann geht es halt weiter in der Story, ich fand dann auch diese ganze Beziehung zwischen Ellie und Dina, wie sie nach Seattle reiten, ich persönlich hatte nicht so ganz Bock auf Dina, weil ich mir dachte, okay, Dina ersetzt mir jetzt hier nicht den Joel. Ich wäre lieber mit Ellie alleine losgegangen, aber das Spiel schafft es ja, dass Dina sympathisch ist und auch nie aufdringlich nervig. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie denke, boah. Könntest du jetzt bitte einfach wieder nach Hause gehen, ich würde das gerne alleine machen oder geh mir nicht auf den Sack, das passiert ja nicht. Dina ist zwar mit dabei, aber sie ist nie ein nerviger Charakter, sie hilft auch manchmal mit, also das ist dann auch schon wieder an der recht schlauen KI, dem, der schlauen KI verschuldet, dass wenn ich irgendwie in Bedrängnis bin, dann eröffnet sie das Feuer und dann tötet sie halt auch mal jemanden, der mich irgendwie bedrängt. Also sie ist auch ein hilfreicher Charakter, Sie ist, sie steht nicht im Weg rum, das funktioniert für mich alles. Das ist eine schöne Sache und auch die Beziehung Ellie und Dina, die wirkt nie fussiert. das wirkt nie wie eine Propaganda von irgendeiner, weiß ich nicht, ähm, homosexuellen Community, die jetzt sagt, okay, das ist jetzt Usus oder schaut her, die sind lesbisch. Das ist nie der Fall, Man, es ist nie eine politische Agenda zu spüren, sondern du hast halt einfach diese zwei Frauen, die sich lieben, die gemeinsam auf diese Reise gehen und Dina will natürlich Ellie unterstützen und Ellie will Rache. Sie will einfach diese Leute in die Finger bekommen und Joel rächen. Das ist ihre große Mission und das macht sie ja wirklich konsequent. Jeder, den sie den sie begegnet von dieser Gruppe, der wird ja gnadenlos niedergemacht. Denn der eine kriegt irgendwie das Messer in, in den Hals wo sie ihn da irgendwie zu Tode meuchelt und er an seinem Blut erstickt. Dann haben wir die Nora, die einfach von Ellie mit der Eisenstange bearbeitet wird, ähnlich wie Joel bearbeitet wurde. Also sie quält Nora, um zu erfahren, wo Abby ist. Und man sieht halt einfach, die Ellie, die hat No Chill. Die ist auf einer absoluten blutigen rache -Tour unterwegs und die macht keine Kompromisse und man sieht halt diesen Charakter, das Mädchen, was man irgendwie in Teil 1 gespielt hat. Das ist halt jetzt eine blutrünstige Frau und je länger diese Rache geht, umso heftiger wird's eigentlich, also sie geht auf diese Rachetour und sie wird streckenweise, es ist halt echt monströs, wie sie die Leute umschnetzelt, wie sie die Leute auf eine Brutalität ähm, um die Ecke bringt, was irgendwo die ganze Zeit verständlich ist, die ganze Zeit ist ja der Spiel auf Seiten von Ellie man ist so, ja, die haben das verdient gerade wenn Nora ihr ins Gesicht grinst und sagt, ey ich, manchmal habe ich noch die Schreie von deinem Joel im Kopf und äh, es ist mir eine wahre Freude, die zu hören oder mit Freuden denke ich daran, wie sehr er gelitten hat und man denkt sich so, was ist denn dein scheiß Problem, weil man weiß ja nicht, wieso die das getan haben, man weiß nur, dass es anscheinend eine absolute Freude und ein absolutes Fest war für die und deswegen nimmt man den Eisenschläger und deswegen prügelt man Nora zu Tode, weil man sich so denkt so, was bist denn du für eine blöde Kuh, was ist denn bei dir kaputt? So, man hat ja diesen die ganze Zeit die Sicht von Ellie und die ganze Zeit diesen Hass auf diese Gruppe, die Joel um die Ecke gebracht hat. Und das ist halt ganz, ganz massiv. Ich meine, in der Reise kommt dann auch noch, man ist dann noch auf der Suche nach Tommy, der sich natürlich auch rächen möchte. Dann kommt noch der neue Charakter Jesse, der mit Dina ein Verhältnis hatte, aber jetzt nur noch der Ex-Freund ist. Der ist dann auch noch am Start. Man hat auch eine gewisse Spielsequenz mit Jesse. Ich muss aber sagen, Jesse ist mir nicht so wirklich ans Herz gewachsen. Jesse war ein sympathischer Charakter. Das Spiel wollte ihn mir auch in den kurzen Stunden mit ihm so ein bisschen näher bringen. Das hat für mich teilweise funktioniert. Aber ich muss auch sagen, so Jesse und Dina wurden jetzt keine neuen Joels. Und das wurde jetzt auch nicht so, boah, das wurden jetzt auch nicht meine Favorite-Charaktere. Ich habe die kennengelernt, die waren mir sympathisch, die waren auch nie schlecht geschrieben, die waren nie nervig, die waren nie anstrengend. Die waren halt da, die waren auch ganz cool, aber es waren jetzt, war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, boah, die beiden, das ist es jetzt so, das sind jetzt so meine neuen Favorite-Charaktere. Das will das Spiel auch, glaube ich, gar nicht erreichen. Im Fokus steht halt wirklich die Ellie, die sich da auf den Rachefeldzug macht ähm, gegen, gegen Abbys Bande. Und dann kommt man an den Punkt so das, praktisch das, das Finale der ersten Hälfte ist, dass man den Typen findet, der mit Abby unterwegs war, der Owen, der Ex-Freund von Abby, der dann mit der Mel zusammen ist. Und man findet halt Owen und Mel. Mel ist schwanger, das weiß man von Dialogen, aber man sieht es halt nicht, weil sie eine Jacke anhat. Und Ellie erschießt Owen und ersticht Mel. Ich finde, die, wie es zu dieser Eskalationsstufe kommt, fand ich auch nicht so optimal, weil... Ellie hat halt eine Karte in der Hand und sagt, okay, ihr beiden zeigt mir jetzt, wo Abby ist auf der Karte von Seattle und dabei lässt sie halt die beiden sehr nah an sich ran und wird deswegen überwältigt und dann kommt es zum Kampf. Und da dachte ich mir so, okay, wenn du Leute mit einer Waffe bedrohst und die dann so nah an dich ranlässt, zwei Leute musst du davon ausgehen, dass einer nach deiner Waffe greift. Gerade solche ausgebildeten ähm, Ex-Fireflies, Slash-Wolves, also WLF-Typen, das war irgendwie für mich so, oh, jetzt kommt es schon wieder so, sie lässt halt die Leute schon wieder so nah an sich ran, muss eigentlich meiner Meinung nach nicht sein. Und das fand ich dann halt so ein bisschen, gerade eine Ellie, so eine kampferprobte Ellie, sollte nicht so handeln. Aber gut, geschenkt. Sie erschießt dann auch Owen und man denkt sich so, yes, der nächste Buster, der fällt. Dann ersticht sie die Mel und merkt dann halt beim Öffnen der Jacke oder wenn, wenn sie sie umdreht, dass sie schwanger war und zwar hochschwanger, irgendwie achter Monat, Riesenbabybauch, und da liegt sie da in ihrer Blutlache und dann kriegt sie halt auch einen Kollaps, die Ellie, weil sie halt gerade einfach eine werdende Mutter abgestochen hat auf brutalste Art und Weise auf ihrem Rachetrip und sie fällt dann halt auch zitternd zusammen, wird dann von Tommy gerettet aus der Situation und wird dann halt wieder zurückgebracht in, in das Hauptquartier in Seattle und sie lässt halt ihre Karte dort liegen. Ich meine in diesem Schockmoment, dass sie da nicht guckt, dass sie alles dabei hat, ist klar, aber dass sie die Karte dort liegen lässt, wo sie halt wirklich alles aufgezeichnet hat. Sie hat aufgezeichnet, wo geht sie hin, wo haben sie ihr Hauptquartiert und sie lässt es halt in dem Aquarium liegen und wenn dann die Kamera noch auf die Karte zoomt, die da irgendwie in der Blutlache mithängt... Da dachte ich mir so, hm, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen fummelig zusammengeschrieben, weil man weiß dann an der Stelle, okay, Abby wird dann dort ihre Leute finden und dann wird sie die Karte finden und mit der Karte wird sie sich dann auf dem Weg zu Ellie machen. Dass sie, das fand ich so ein bisschen so, ja, dass sie die Karte fallen lässt und die Karte wird dann gefunden. Das fand ich auch nicht so optimal. Das war so ein bisschen doof. Aber es ist halt auch kein, kein Grund für mich ins Internet zu gehen und irgendwie Hasskommentare zu schreiben. Das ist jetzt auch kein, Fehler in der Geschichte, das ist halt einfach dulli -mäßig. das ist halt einfach ein bisschen dumm und ja, das ist dann halt einfach so dahergeschrieben und dann haben wir eine Szene, wo einfach eigentlich Tommy sagt los, lass uns nach Hause gehen, jetzt ist halt einfach mal gut, Dina ist schwanger Jessie ist hier auch noch mit am Start äh, wir haben uns jetzt genug gerecht, wir haben die Leute eigentlich alle bis auf Abby getötet, lass einfach gut sein wir gehen jetzt heim und Ellie sagt ach ja, weißt du was, lass uns heimgehen und dann eskaliert die Situation nochmal, weil Abby hat natürlich durch die Karte herausgefunden, wo die Leute sind, geht da zu denen, erschießt Jesse, bedroht ähm, Ellie mit einer Waffe und da dachte ich mir, okay, ist das jetzt schon das Ende des Spiels und das wäre für mich auch vom Showdown so, das war so gefühlt, so, okay, jetzt kommt der Showdown, aber damit habe ich die Rechnung nicht mit Naughty Dog gemacht, denn ich habe gerade mal die Hälfte des Spiels ab dem Punkt überstanden und auf einmal sehe ich eine Rückblende und auf einmal spiele ich Abby. Das heißt, der, ist der Moment, dieser finale Moment wird eingefroren und ich gehe vier Jahre in die Vergangenheit. Vier Jahre zurück, praktisch in die Zeitlinie von The Last of Us 1 und ich spiele Abby. Und in dem Moment habe ich gesagt, nee, ich möchte Abby jetzt nicht spielen. Ich habe gerade keinen Bock, A möchte ich nicht in die Vergangenheit reisen. Wenn ich in die Vergangenheit reise gerade, dann möchte ich, dass die Sequenz so vielleicht eine Stunde geht, wo man mir erklärt, wieso die alle, wieso die Abby so pissed auf Joel war, aber dann ist halt auch gut. Ich möchte aber jetzt nicht lange in der Vergangenheit rumreisen, ich möchte schon wieder an den Ausgangspunkt, ich möchte jetzt wissen, wie es zwischen diesen beiden Charakteren ausgeht, was ist mit Abby, was ist mit Ellie und das verwehrt mir das Spiel. Ich gehe vier Jahre in die Vergangenheit, ich muss Abby spielen, es macht mir am Anfang auch keinen Spaß, weil Abby ist halt einfach der Hasscharakter schlechthin, sie hat Joel umgebracht, ich habe keinen Bock, ich wehre mich innerlich so ein bisschen dagegen, sie zu spielen, ich habe es dann doch gemacht wegen dem Let's Play und man sich denkt so, okay, ich will ja auch wissen, wie es in der Story weitergeht, und dann spielt man Abby und das erste, was man erfährt, vier Jahre in der Vergangenheit, sie war die Tochter des Arztes, der Ellie operiert hat. Und Joel kommt in den OP, erschießt Abbys Vater, nimmt Ellie und verpisst sich. Und Abby kommt in den OP und sieht halt ihren Vater blutend am Boden liegen. Und das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich hier einen Grund. Das ist jetzt vielleicht nicht der ausgefuchsteste Grund, so es ist halt ganz classic Rache. Joel hat ihren Vater umgebracht, deswegen rächt sie sich auf diese brutale Art und Weise an Joel. Aber es war auch ein Moment, wo ich dachte, okay, das verstehe ich. Ich verstehe das, weil, wenn man sich überlegt, in einer Welt, wo es keine Justiz mehr gibt, die für Gerechtigkeit sorgt, es gibt ja keine, kein System mehr, und da ist ein Typ, der meine Mutter erschießt, ey, da müssen wir uns einfach mal die Frage stellen, wenn wir die Gelegenheit haben, mit einem Golfschläger diese Person zu bearbeiten, würden wir es tun? Und ich glaube, die menschlichste Reaktion ist halt einfach, und da sind wir halt einfach alle Biester innerlich, ich glaube, die meisten würden den den Golfschläger einfach schwingen auf diese Person. Deswegen ist es, es ist natürlich für uns nicht so nahbar, weil wir kennen weder den Vater, noch kennen wir Abby. Wir sehen nur die Szenerie. Wir können natürlich nicht so ganz damit ähm, sympathisieren. Wir sind jetzt nicht sofort auf Abbys Seite. Es zeigt halt, was passiert ist und man versteht es so in einem Ansatz und sagt, okay, das ist bitter gelaufen, Joel hat es eigentlich schon verdient, auf den Sack zu bekommen und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, in dieser Welt ohne Justiz, die Gerechtigkeit äh, ausübt, mit einem Golfschläger in der Hand, äh, hätte ich vielleicht auch gemacht? Das ist so die Frage, die man sich stellt und dann versteht man, man sympathisiert nicht sofort, aber man versteht, wieso sie es getan hat. Und ich fand ab diesem Point das ganz, ganz krass Interessante, man hätte an diesem Punkt, hätte man alles drehen können, weil hätten wir in Teil 1 nicht Joel gespielt und Ellie, sondern wir hätten Abby und ihren Vater gespielt, dann hätten wir in Teil 1 am Ende die Situation gehabt, dass ein alter Mann in den OP kommt und einen unserer Hauptcharaktere erschießt, den Vater von Abby. Und dann hätten wir im zweiten Teil nicht entsetzt geguckt bei, bei der Golfschlägerszene, sondern wir hätten himmelhoch jauchzend Abby noch angefeuert und gesagt, ja, endlich kriegt der alte Sack das, was er verdient hat, für das, was er im ersten Teil unserem geliebten Abby-Vater angetan hat. Das heißt, hätten wir im ersten Teil Abby gespielt und ihren Vater, wäre die Sympathie natürlich anders gelegt. Aber das haben wir nicht. Wir haben Joel gespielt, wir haben Ellie gespielt und deswegen war die Sympathie... Bei denen. Und deswegen fällt es so schwer, Zugang zu finden zu Abby, obwohl man sich eingestehen muss, dass man die ganze Story drehen kann auf diesem Punkt. Man könnte jetzt alles drehen. Und dann muss man aber nicht nur vier Jahre in die Vergangenheit reisen mit Abby, sondern man ist dann auch in der Zeitlinie, wo Ellie gerade nach Seattle kommt. Ellie ist drei Tage in Seattle, drei Tage auf Rachefeldzug und diese drei Tage sieht man dann auch aus der Sicht von Abby und was Abby erlebt, während Ellie praktisch Jagd auf sie macht und dort erfahren wir dann ganz, ganz viel und da nimmt sich das Spiel sehr, sehr viel Zeit und das war ein großer Kritikpunkt von Leuten, die gesagt haben, was, ich muss dann die Hälfte des Spiels den Mörder von Joel spielen, das geht ja überhaupt nicht klar, was ist denn das für ein Scheiß? Und da muss ich einfach sagen, in einem Lied gelesen ist das Schwachsinn. In einem Lied gelesen macht das einen sauer. Aber wenn man es spielt, wenn man den Controller in der Hand hat und man ist gezwungen, Abby zu steuern, um den Abstand zu sehen, hat man diese Immersion. Man wird reingezogen in das Abenteuer und man hat über den Controller die Connection zu Abby, ob man will oder nicht. Und dort geht das Spiel einen Weg, der, der hart ist, der unangenehm ist, aber der notwendig ist. Und auch wenn ich keinen Bock hatte, Abby zu spielen und auch wenn ich abgekotzt habe, als ich gemerkt habe, sie hat einen Skilltree, sie hat äh, Fähigkeiten, die ich ausbauen kann, da habe ich schon gemerkt, das ist hier nicht nur eine Stunde Rückblende, sondern die wollen jetzt wirklich, dass ich mich intensiv mit diesem Charakter auseinandersetze und dass ich diesen Weg jetzt gehe. Und ich bin diesen Weg mit Abby gegangen und am Anfang hatte ich keinen Bock auf die. Ich hatte keinen Bock. Und dann lernt man ihre Fraktionen näher kennen, also sie ist ja bei den Wolves und man lernt die Wolves aus Sicht von Ellie kennen, aus Sicht von Ellie sind die Wolves einfach nur irgendwelche fanatischen ähm, Faschisten, die Seattle versuchen zu kontrollieren, also wirklich Leute, die man gerne um die Ecke schießt, die man gerne umbringt, so weil sie halt irgendwie fanatische Spackos sind. Und dann lernt man sie aus der Sicht von Abby kennen. Und aus der Sicht von Abby sind es einfach nur Überlebende und dieser ganzen Jackson-Gemeinschaft gar nicht so unähnlich. Und das finde ich dann schon wieder sehr, sehr interessant. Man lernt diese Gruppe kennen, das sind sehr, sehr viele Leute, die in einem Stadion ihr Lager aufgeschlagen haben, da praktisch ihr Jackson haben und die haben ein Fitnessstudio, wo sie trainieren, die haben eine Militärabteilung, die haben Kinder, Kinder, die dort zur Schule gehen, Kinder, die dort... Ähm, aufwachsen in diesen, bei diesen Wolves. Und das ist einfach eine Zivilisation. Und man lernt die kennen und merkt halt, okay, diese Wolves sind eigentlich ein Spiegelbild von den Leuten von Jackson. Die Jackson-Leute, mit denen sympathisiere ich, weil sie halt einfach zu Ellie und Joel gehören. Zu den Wolves habe ich nicht sympathisiert, weil sie halt meine Gegner waren. Aber sie waren halt auch nur meine Gegner, weil. Ellie auf diesem Rachefeldzug war. Wenn ich diese Leute aber jetzt hier sehe, die wirken nicht wie schlechte Menschen. Und man agiert natürlich dann mit Abby, mit dieser Mördertruppe rund um Joel. All die Leute, die rund um Joel standen, während er umgebracht wurde, die lernt man dann kennen. Und auf einmal merkt man so, das sind keine blutrünstigen Monster, sondern das sind halt einfach Überlebende die Abby geholfen haben, weil Abby eine Freundin war. Und wenn man sich dann in dieses Setting reinversetzt und sich das überlegt, man ist in der Postapokalypse, es gibt keine Gesetze mehr und da ist halt jemand, der hat einen geliebten Menschen verloren, einen Freund und dieser Freund oder diese Freundin sagt, hey, gehst du mit mir auf diese Reise? Hilfst du mir, meinen Vater zu rächen? Wer sagt da nein? So, nee, mach das mal alleine so, dann sagt man ja klar, ich, ich komme mit, ich bekleide dich, ich halte dir die Hand bis zu diesem Moment. So, ich bin, ich bin für dich da, weil du meine Freundin bist. Das kriegt man in diesem Moment dann halt einfach raus. Man, man lernt diese Leute kennen und merkt halt, das sind keine blutrünstigen Monster, sondern es sind Überlebende. Genauso wie die Überlebenden in Jackson. Und auf einmal werden diese Charaktere menschlich. Auch die Wolves werden auf einmal menschlich. Auf einmal merkt man, man sieht die andere Seite der Medaille. Und zwar sehr, sehr deutlich und sehr, sehr ausführlich und man lernt auch Mel kennen, die eine angehende Ärztin ist, die eigentlich echt eine liebe Frau ist und man weiß einfach ab diesem Moment, wo man sie kennenlernt, Ellie sticht sie ab. Und wir lernen Owen kennen, ein ganz, ganz toller Charakter, der einfach die Nase voll hat vom Blutvergießen, der die Nase voll hat von diesem ständigen Kampf mit den Wolfs gegen diese fanatischen, religiösen Heinis, die Skars. Er hat keinen Bock auf Krieg, er will eigentlich sein, sein Boot bauen und mit diesem Boot will er einfach losschippern und er will seinen Frieden finden und der wird halt von Ellie einfach erschossen. Und Owen ist auch ein Typ, er hat zwar ein Verhältnis mit, mit Mel, aber er liebt halt Abby, er will halt mit Abby zusammen sein und er hat eine ganz, ganz starke Bindung zu Abby und die haben auch Streitgespräche, wo halt klar wird, dass diese Sache mit Joel, das ist nicht einfach eine große Party für die gewesen, sondern das ist halt wirklich diese, dieser Mord an Joel beschäftigt die ganze Gruppe. Es gibt Leute, die sind damit cool, die sagen so, okay, wir mussten das tun. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich kann mit Abby gerade nicht reden, weil das, was sie mit Joel gemacht hat, war schon überzogen. Es gibt Owen. Owen, der sagt so, du bist besessen von deiner Rache in der Rückblende, so wo, wo klar wird so, okay, die finden halt nicht in einer glücklichen Beziehung zusammen, weil sie nicht Aufhören kann Joel zu jagen. In der Gegenwart merken wir dann, okay, es ist halt auch, er konfrontiert sie ja auch und sagt, hey, soll ich jetzt auch losgehen und meine Eltern töten? So, und das macht sie auch wütend, dass er das anspricht und man merkt halt einfach, so wirklich cool sind die mit der ganzen Joel-Geschichte nicht. Sie wissen Abby weiß okay, sie musste das tun, aber auch an Abby merkt man irgendwie, nagt das ganze Ding an ihr, dass sie jemanden mit einem Golfschläger umgenudelt hat, das ist an ihr nicht einfach vorübergezogen. Das ist auch der Grund, wieso sie sich um Yara und um, ähm, um, um Lev und Yara kümmert, weil die beiden halt einfach, sie will halt wieder Gutmachung machen, sie will eine Redemption für all die Taten, die sie gemacht hat und ich bin mir fast sicher, es geht da auch um die Tat mit Joel. Sie hat Joel getötet, sie hat ihn aber auch gefoltert, sie hat viel Scheiß erlebt, sie hat ständig Albträume, sie ist völlig am Ende und sie muss sich halt jetzt um diese Kids kümmern, um so ein bisschen innerlichen Frieden zu finden und das ist alles so dramatisch, es ist einfach alles so bitter, weil umso mehr man mit Abby spielt, umso mehr entdeckt man eigentlich in sich oder ist man dann überrascht, dass man doch irgendwie mit Abby sympathisiert, auf einmal war Abby mir dann doch sympathisch, weil sie zu einem Mensch wird. Weil man merkt, sie ist kein blutrünstiges Monster, sondern die Taten, das, was sie getan hat, das beschäftigt sie, das trifft sie, das macht sie doch irgendwo fertig. Und auch alle um sie herum, das sind keine Monster, sondern das sind ihre Freunde. Und auf einmal versteht man, wieso Nora Joel tot sehen wollte, weil sie mit Abby mitgefühlt hatte, weil sie auch ein Firefly war. Weil Joel hat nicht nur den Vater von Abby umgebracht, sondern er hat die, die Fireflies in Seattle, nee, die Fireflies in Salt Lake City hat er einfach ausradiert, er hat halt zu diesem Bruch geführt, er hat halt diesen Fireflies, die Hoffnung auf ein Heilmittel genommen und natürlich, wenn, wenn Nora als Ärztin, die nichts anderes wollte als das, die ist natürlich, was Joel angeht, super pisst, weil Joel hat ihr alles genommen. Und sie ist auf Abbys Seite, deswegen hält sie die Klappe und sagt, ich werde dir nicht verraten, Ellie, ich werde dir nicht sagen, wo Abby ist, weil sie befreundet sind. Sie macht das nicht, weil sie böse ist, sie macht das, weil sie ihre Freundin schützen will und Ellie schlägt mit, ein, mit, einem Eisen, mit einer Eisenstange auf, ihr, äh, auf sie ein. Dann merkt man halt einfach, und das finde ich so großartig an Teil 2, wenn man Abby spielt und langsam anfängt, Sympathie zu entwickeln für diese Charaktere, die Joel umgebracht haben, da macht dieses Spiel etwas mit mir, was noch kein anderes Spiel gemacht hat. Wenn ich mir angucke, so andere Spiele, in Horizon Zero Dawn, du hast halt die bösen Fanatiker-Leute, die werden nicht näher beleuchtet, da weißt du nicht, wieso die böse sind, äh... Du tötest sie halt einfach. Punkt. Du hast bei einem The Last of Us 1 sogar, hast du halt immer diese Gegenseite. Du hast die Kannibalen, du hast die Hunter, das sind halt alles böse Menschen und du bringst sie um und das ist halt auch gut so. so du, das Spiel sagt dir, das sind die Bösen und du erledigst die Bösen. Bei einem God of War weißt du einfach, die Götter sind die Bösen, also erledigst du sie. Und auch bei einem Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, so sehr ich dieses Spiel liebe, aber auch da, die O'Driscolls sind die Bösen, die äh, Regierung sind die Bösen, das sind die korrupten Leute, das sind die bösen Leute, das sind die Leute, die ich erschieße. Ich habe aber nie einen Perspektivwechsel. Die Linien, gut und böse sind doch immer klar, auch wenn die Charaktere vielleicht nicht schwarz-weiß sind, wie zum Beispiel ein Arthur Morgan oder einen Kratos, das Feind-Freund-Verhältnis ist aber immer klar und da nimmt The Last of Us 2 eine ganz, ganz besondere Stelle ein und da macht The Last of Us 2 was ganz, ganz Besonderes, weil sie sagen eben nicht, das sind die Bösen, sondern sie sagen, jetzt spielst du mal die Bösen sozusagen und lernst die mal kennen. Und auf einmal merkt man, es gibt kein Gut, es gibt kein Böse. Ellie ist nicht der 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 gute Racheengel und Abby ist nicht das blutrünstige Monster. Auf einmal gibt es keine klare Trennlinie mehr zwischen Gut und Böse. Auf einmal stellt man fest, es sind einfach nur Überlebende in dieser Postapokalypse Und man will eigentlich nicht mehr, dass irgendjemand hier noch zu Tode kommt. Man fängt an, mit Abby und ihrer Gruppe zu sympathisieren. Man schließt nicht vielleicht ins Herz, so wie man Joel ins Herz schließt, aber man möchte, dass diese blutige Fehde einfach endet, weil es sterben rechts und links ein Haufen Charaktere, Abby verliert all ihre Freunde, die werden alle umgebracht, die kommen alle zu Tode und man weiß halt einfach so, okay, sie hat den Vater gerecht, sie hat das alles ausgelöst, es ist auch ihre Schuld, so ganz unschuldig ist sie ja nicht, aber sie hat jetzt alles verloren durch ihre Rache an, an Joel, durch ihre Rache, ihren Vater zu rächen, hat sie alles verloren. Ihre Freunde, ihren Geliebten. Sie war verliebt in Owen, musste ihn aber dann in der Blutlache wiederfinden. Es war auch eine ganz emotionale Stelle, wo sie einfach Owen im Blut äh, liegen sieht und zusammenbricht, weint, kotzt, völlig zusammenfällt. Da weißt du einfach, dieser Mensch hat ein Herz. Auch wenn dieser Mensch das Herz einfach versteckt hat, als sie den Golfschläger gegriffen hat und Joel getötet hat, das ist halt, das ist das, das ist das Ding an The Last of Us 2, was ich so absolut liebe, wo ich sage, das ist, das ist was ganz, ganz Besonderes, das ist was ganz, ganz Großartiges, weil wir haben, wo haben wir das denn mal bei so einem AAA-Titel, wo haben wir diesen Perspektivwechsel, diesen konsequenten, und radikalen Perspektivwechsel. Und das führt einfach dazu. Gerade wenn man sieht, wenn sie, wie Abby sich um Yara kümmert und um Lev. Und auch als sich herausstellt, Lev ist ein Transjunge, der aber nicht wie im Internet behauptet irgendwie sich einen Stiebel hat wegschneiden lassen, sondern das ist einfach, Lev war mal Lilly, wollte aber nicht äh, Lilly sein, sondern Lev. Und, ähm, die, seine, seine Fraktion hat halt praktisch ihm, ähm, die, seine Fraktion hat halt gesagt, so, okay, Lilly, du musst jetzt den Ältesten heiraten. Und er wollte halt nicht die Frau von irgendjemandem sein, sondern er wollte einen männlichen, er wollte ein männlicher Soldat sein. Das ist die ganze Transgeschichte an der Stelle, mal so am Rande erwähnt was was der Trans-Charakter ist, weil viele behaupten, ja, es wäre Abby oder viele denken, es wäre Abby und viele denken, das wäre irgendwie eine Trans-Agenda, ähm, die da geschoben wird, aber das ist nicht der Fall, sondern Lev ist ein ist ein Charakter, der da einfach kommt, der Trans ist, aber es wird einem nie aufs Auge gebunden, es ist halt Teil seiner History, Teil seines Charakters, es ist aber nie aufdringlich und sie kümmert sich um diesen Lev und sie kümmert sich um, um Yara, bis sie stirbt und man kümmert sich dann auch als Abby um Lev und man merkt halt, es ist eine ähnliche Dynamik wie Joel und Ellie. Auf einmal ist Abby so ein bisschen wie Joel und Lev ist so ein bisschen wie Ellie und die haben dieselbe, in dem Fall Mutter-Mutter-Kind Mutter-Kind-Beziehung fängt da an zu wachsen, ähnlich wie bei Joel und Ellie im ersten Teil. Man hat dann eine ganz klare Parallele und man merkt halt auch wie Ellie Ellie bewegt sich halt vom Anfang des Spiels bis zur Mitte hin von dem Menschen, der einen Verlust erlebt und zum Monster wird, sie ist halt ein absolutes Monster am Ende, blutrünstig, von Rache getrieben, nicht mehr wirklich sie selbst, sondern sie will unbedingt mit allen Mitteln, will sie Joel rächen und sie geht im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen und sie entmenschlicht auf ihrer Reise durch die Rache und gespiegelt haben wir Ellie, die einen Verlust erlebt hat, sie ist am Anfang das Monster und auf ihrem Weg der Redemption wird sie halt einfach menschlich. Das heißt, wir haben gegensätzliche, das, das ist gespiegelt gegensätzlich verlaufen, da die verschiedenen Bahnen und das finde ich so fucking genial gelöst, das finde ich so unfassbar gut, wie Ellie zum Monster wird und man einfach im selben Fall im, ab der Hälfte des Spiels Einfach merkt, wie Abby vom Monster zum Menschen wird. Und am Ende haben wir den Showdown. Am Ende clashen diese beiden Charaktere aufeinander. Und man möchte als Spieler weder Ellie töten, noch möchte man, dass Abby stirbt. Und am Ende ist es so, dass Abby die Oberhand behält und Ellie und Dina verschont. Sie sagt, ihr habt meine Freunde getötet, ihr habt mir alles genommen, was mir wichtig war. Ich bringe euch jetzt um und als sie dann die Chance hat, Ellie zu töten und Dina zu töten, sagt sie, nee. Ich bin fertig mit Rache. Die Rache hat mich alles gekostet. Mein Freundeskreis, mein Leben, alles ist weg. Ich habe nur noch Lev. Ich muss mich jetzt um Lev kümmern. Diese Rache hat nichts als Leid gebracht und ich gehe jetzt einfach heim. Und sie sagt Elli: Elli, ich will dich nie wiedersehen. Geh mir aus den Augen, das Ding ist an dieser Stelle beendet. Und dann geht sie. Und dann hat man wieder die Kontrolle über Elli. Und Elli geht nach Hause. Sie hat mit Dina ein Kind sie hat ein wunderschönes Haus auf dem Land, sie hat wirklich die Idylle schlechthin und man wünscht sich einfach, dass jetzt die Credits laufen. Abby ist mit Lev unterwegs, Ellie ist mit Dina äh, auf dem Land mit dem Kind, die haben eine Familie und man denkt sich einfach, das ist, ein, das ist ein gutes Ende. Jetzt können die Credits rollen, jetzt kann es vorbei sein. Aber Ellie leidet unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Sie sieht immer wieder wie Joel umgebracht wird und sie kommt darüber einfach nicht hinweg und deswegen begibt sie sich erneut auf die Suche nach Abby. Sie kann einfach nicht loslassen. Sie kann einfach nicht sagen, okay, jetzt ist gut, ich vergebe Abby oder ich vergebe ihr nicht, sondern ich lasse ja einfach die Waffen ruhen. Das kann sie nicht. Sie ist so tief in ihrer Rache drinne, genauso tief wie Abby in ihrer Rache drinne war, bevor sie auf Joel getroffen ist. An dem Bef Punkt befindet sich Ellie und kann nicht loslassen. Sie kann nicht darüber stehen und sie begibt sich auf den Weg, Abby erneut zu suchen. Und Dina sagt ihr, wenn du jetzt nochmal auf Rachefeldzug gehst, dann bin ich weg. Ich nehme das Kind und bin weg. Du wirst uns dann nicht mehr haben. Deine Familie oder deine Rache entscheidet dich jetzt. Und Ellie geht. Und Ellie konfrontiert Abby erneut. Und es kommt wieder zum Kampf. Und Abby sagt, ich möchte nicht kämpfen. Ich habe keinen Bock. Es reicht jetzt. Wir haben, es ist jetzt Schluss. Aber Ellie sagt so, nee, du kämpfst gegen mich. Und wenn du nicht gegen mich kämpfst, dann bringe ich Lev um. Du wirst kämpfen bis zum bitteren Ende. Und daraufhin fängt Abby erst an, Ellie anzugreifen. Weil Abby hat gesagt so, nee, Ellie, es ist vorbei so. Ich werde hier nicht bis zum bitteren Ende kämpfen. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber Ellie zwingt in ihrer Rachsucht, zwingt sie Abby. Und es ist ein fürchterlicher Endkampf Und es geht einem so nah. Und man möchte nicht dass Abby stirbt, man möchte nicht, dass Ellie stirbt, man möchte einfach nur, dass die beiden nach Hause gehen, dann beißt Abby, Ellie noch zwei Finger ab, es ist so brutal, es ist so schlimm und am Ende versucht Ellie, Abby zu ertränken und dann erinnert sie sich einfach an Joel und sagt so, nee, das ist, glaube auch nicht in Joels Sinne und lässt Abby ziehen und am Ende ist sie noch einmal losgegangen, hat ihren Frieden irgendwo mit der Sache geschlossen, Abby geht mit Lev los, sie geht wieder nach Hause, findet ein leeres Haus, sie hat alles verloren, Ellie hat alles verloren, Dina ist weg, das Kind ist weg, Joel ist tot, Jessie ist tot, sie steht in einem leeren Raum, sie hat zwei Finger verloren, sie kann keine Gitarre mehr spielen, also das, was von Joel ihr noch geblieben ist, war halt das Gitarrespielen. Joel hat ihr Gitarrespielen beigebracht und sie kann es nicht mehr. Die Rache hat ihre Connection zu Joel praktisch gekostet, das Gitarrespielen. Sie hat... Nichts mehr. Ihr rache, ihre rache ihre Rachegelüste haben ihr alles genommen und alles ist weg. Auf der anderen Seite haben wir Abby, die zwar einen anderen Verlauf genommen hat, der Charakter, aber am Ende hat sie alles verloren. Ihre Rache am Anfang hat ihr alles gekostet. Owen und ihre Freunde. Speziell Owen. Man findet auch so Briefe von Abby, wo sie halt beschreibt, wie sehr sie Owen vermisst. Sie lebt jetzt damit, dass all ihre Freunde tot sind. Wieso? Weil sie sich rächen musste. Und Ellie muss damit leben, dass, weil sie sich rächen musste, alles weg ist. Am Ende haben beide alles verloren und leben in der absoluten Dreckscheiße, weil sie halt einfach nicht sagen konnten, jetzt ist gut. Und das fand ich ein grandioses Ende. Natürlich könnte man jetzt sagen, es ist so ein typisches Racheende und Rache äh, ist scheiße, aber hey, so ist es. Und es ist einfach grandios, wie dieses Spiel schafft, dass ich von absoluter Ellie-Basis rüberwechsel in die Abby-Basis und am Ende zwischen den Fronten stehe und sage, es reicht jetzt eigentlich auch. Alle haben ihre Gründe dafür, aber eigentlich sollte man es jetzt einfach auch lassen. Das ist der große Punkt. Und das finde ich so großartig. Und deswegen muss man es gespielt haben, weil das hat noch kein anderes Spiel gemacht. Das hat noch kein anderes Spiel geschafft, dass man so umdenkt und dass sich die Sympathien und diese Lager so ändern und dass sich die Grenzen so vermengen und am Ende gibt es keine Grenze mehr, sondern man sagt einfach, okay, ich verstehe beide Punkte und jetzt lasst euch gegenseitig in Ruhe. Und am Ende ist es halt genau wie Arthur Morgan schon in Red Redemption 2 sagt. Revenge is a fool's game. Oder wie er es sagt, Revenge is a fool's game. Da gewinnt halt einfach niemand. Wenn Leute auf Rache gehen, müssen halt zwei Gräber gegraben werden oder in dem Fall du halt mal 20 äh, Gräber für alle Freunde und Bekannte und lieben Menschen, die man um sich rum hat. Und das war eine bittere Erfahrung und es hat auch deswegen nicht immer Spaß gemacht, weil man einfach an einem Punkt war, wo man sagt, boah, wieso haut ihr euch jetzt gegenseitig aufs Maul, das muss doch nicht sein, lasst es doch einfach. Es hat einfach wehgetan. Es hat einen in so eine emotionale Achterbahn geschubst und diese Achterbahnfahrt ging halt nicht immer nach oben, sondern die ging halt auch einfach mal sehr lange steil nach unten und am Ende legt man den Controller weg und man hat einfach nur noch eine Gewissheit. Man hat hier was ganz, ganz Besonderes gespielt. Etwas, was man nicht jede, jede Woche spielt, etwas, was man nicht jeden Monat spielt, sondern das war einfach was ganz, ganz, ganz Besonderes, muss ich sagen. Und Deswegen würde ich an dieser Stelle äh, einfach jedem empfehlen, selbst wenn ihr, ja, wenn ihr das gehört habt, habt ihr es schon gespielt, so <lacht> hoffe ich einfach, dass ihr euch da nicht spoilern lasst, es ist ein fantastisches Spiel, was nicht nur grafisch und spielerisch so neue, also nicht neue Wege geht, aber grafisch einfach Bombe ist, vom Spiel her einfach so mit der ganzen schlauen KI nochmal neue Maßstäbe setzt sondern was halt auch von der Story sich Dinge traut, die sehr heiß diskutiert werden im Internet. Aber mir ist es lieber, es ist eine Story, die halt so polarisiert als eine Story wie einen Horizon Zero Dawn, die mich am Ende langweilt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Horizon Zero Dawn ist ein tolles Spiel, aber ich weiß halt nichts mehr von der Story. Die hat sich nicht eingebrannt. Das muss ich alles nochmal vor dem nächsten Teil auf der PS5 muss ich Teil 1 nochmal gespielt haben weil ich nicht mehr so viel weiß. Ich weiß aber, The Last of Us 2 hat sich eingebrannt und das werde ich nicht vergessen. Und in drei, vier Jahren werde ich mich nochmal ganz genau erinnern, wie das war und weiß ganz genau, was passiert ist, weil emotional was mit mir gemacht hat. Und wenn Part 3 rauskommt in zehn Jahren, muss ich nicht nochmal unbedingt, ich werde es höchstwahrscheinlich, aber ich werde nicht unbedingt den Teil 2 spielen müssen, weil die Story in meinem Hirn verankert ist. Und da muss man einfach sagen, es gibt so viele tolle Spiele, aber es gibt halt auch so viele Spiele, wo die Story einfach so scheißegal ist. Wo man die Story einfach nicht mehr zusammenkriegt. Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins, einfach die ganze Assassin's Creed-Reihe. Ähm, so mag sein, dass es Spaß macht, aber die Story, pff, keine Ahnung, so kriegt man halt nicht mehr zusammen. Ist halt auch nicht so geil, ist halt ein bisschen generisch ist halt so, so. Aber in The Last of Us 2 das ist eine ganz besondere Erfahrung und die werde ich so schnell nicht vergessen und das ist, das ist schon auf seine Art ein Meisterwerk. Das ist ganz einfach so, auch wenn es jetzt spielerisch vom Gameplay nicht brilliert, aber es ist eine ganz, ganz besondere Erfahrung, die jeder Spieler mit einer Playstation 4 mal gemacht haben muss. Und damit habe ich, glaube ich, wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich bin immer noch geflasht, ich werde auch bestimmt noch die nächsten Tage über dieses Spiel nachdenken. Ich fand es einfach krass. Es war einfach eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Wann immer ihr das hört, lasst mir eine Rezension auf iTunes da. Geht auf meinen YouTube-Kanal unter So lot Guckt euch an, wie ich mir in die Hose mache bei The Last of Us 2. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Ich muss jetzt auch ein bisschen weiter, noch ein bisschen was äh, für mein Studium tun. Und dann äh, sehen wir uns dann, denke ich, in der Folge, oder hören uns in der Folge 56 bis dahin. Tschüss.